0: e Nominata 616.
1: Olá pessoal! Estamos aqui com mais um inominata meio meia Eu sou o Corveiro E olha só, o seriado agente da shield virou o novo clubinho De ressuscitados da Marvel
0: Oi, eu sou a Cami e eu quero apontar que De todas as agentes, é a cientista Que pegou mais homem essa temporada <risos>
2: Realmente <risos> Oi, eu sou o Donovan e eu quero ver Quanto tempo mais o Coulson vai ficar Escondido dos Vingadores Ó, oh, isso aí vai levar tempo, talvez E até o ator já desistiu, coitado Na última entrevista Ah não, é, depois de ter Tempo, né? Já não tem nem
3: esperança mais. Oi, meu nome é Jefferson. Eu quero
1: ver quanto tempo vai demorar para os inumanos de verdade aparecerem. <risos> Ih, agora já jogaram para depois de 2019, tá difícil. Esse último mês de, de maio, também além de dos filmes, foi o mês para encerrar a terceira temporada de Agente da Chile, talvez uma das mais emblemáticas até agora, né? Uma das mais ousadas que teve. É. E a gente tem muita coisa que falar aqui, então a gente vai tentar resumir um pouco. Não vai dar para falar de. Tudo, né? Tem muita coisa, muito detalhe, muito de easter egg. Mas a gente vai fazer um esforço para tentar juntar o máximo possível aqui para a discussão deste podcast. né? Como sempre, a gente dá aquela paradinha para os nossos e-mails e volta daqui a pouquinho. e E-mail Olá pessoal, começando aqui mais uma leitura de e-mails com a Camila Rizek eu Cami, eu postei é difícil saber quando as pessoas estão acompanhando tem gente que já acompanha direto quando sai nos Estados Unidos tem gente que espera a Sony colocar os episódios lá, até onde eu sei a Sony ainda nem concluiu ainda já faz duas semanas que acabou nos Estados Unidos e parece que tá no episódio 18 ainda por aí ah é? é, então a gente tem que avisar o pessoal que obviamente a gente vai falar sobre toda a terceira temporada então se não quiser spoiler não continue esse podcast né? mas se você já terminou se você é tão ávido Contra a gente Pra querer saber tudo Então pode continuar daqui pra frente Mas eu mais uma vez Pedi pro pessoal comentar O que achou do episódio, né Então começa você Você lê um comentário Eu lê o outro A gente vai ter uma ideia Do que é que o pessoal Tá achando aqui Da terceira temporada
0: Bom O John Matos falou que Nunca conheci uma série Com tamanha evolução A cada novo episódio E mesmo assim A audiência tá uma merda Enquanto séries com roteiros Clichês e personagens ruins Vão pra frente
1: É, <risos> Pior que é mesmo, velho. A gente já estudou uma. Ela até começou bem, com uns 4 pontos lá nos Estados Unidos. Depois caiu, caiu quase 2 pontos. Aí no finalzinho ela subiu de novo. É. Tanto, tanto ela quanto o Flash.
0: O Felipe Castelão responde pro John Matos. Ele fala isso. Ele fala: Acho que o que aconteceu é que nas primeiras temporadas o pessoal se decepcionou, esperava algo melhor e acabou desistindo de assistir. Mas sério, estão perdendo uma baita série
1: É que é mesmo O João Oliveira Lucas colocou que Nos últimos episódios da temporada Eu me senti lendo o GB O gibi muito bom, por sinal Baita temporada é, O que eu mais gosto de Agents da SHIELD É a sensação de acompanhar o universo Marvel dos cinemas Nos intervalos entre os filmes E por mais que a conexão seja bem sutil E pudesse ser melhor explorada Só essa pequena conexão já faz uma baita diferença
0: A Carolina Bertoldo falou que Eu confesso que desanimei a ver Fiz a, a besteira de comparar com a da Marvel feitas pelo Netflix, e vi que nessas existe uma certa maturidade que senti muita falta em gente da S.H.I.E.L.D. Será que alguém consegue me entender? Mas essa temporada cresceu de uma maneira que me prendeu legal.
1: É, não dá pra comparar mesmo porque, assim,
2: é, querendo ou não,
1: diferente. o... o, o a ela é mais aberta, né? A gente da Shield é mais aberta pra qualquer idade, né? Não dá pra comparar com um Demolidor, né?
0: <risos> com... Olha, sinceramente, mesmo comparando eu acho que eu gosto, eu não sei, a gente da Shield ele tem um, um, um enredo que pega tanta coisa, e eu adoro essa parte de conspiração, que eu acho que é, às vezes até melhor que coisa da Netflix.
1: É, quem acompanha episódio a episódio, né? Acho que até digere mais fácil. Demolidor, como um pessoal fica árduo a ver uma tacada uma só, só né? é. talvez desgaste, alguns episódios a pessoa até sinta que deu uma Caído, por aí vai. Não que eu tô já falando que Demolidor seja ruim. As duas temporadas eu adoro. Não, tão tá? ótimo. Pro
0: meu gosto pessoal, acho que eu prefiro a gente da Steve.
1: Leonardo Moreira. Série que segue corrente contrária demais. A cada temporada melhora. Eu lembro de ter desistido é, duas vezes na Season One. Mas agora é uma das minhas favoritas.
0: Que bom que o pessoal não desistiu.
1: <risos> é, alguns, dependendo de no jeito. A gente nem pode desistir. <risos> é.
0: O Steve Rogers veio comentar no site. <risos> e disse que é melhor parte da terceira temporada foi quando finalmente Fitz perdeu a virgindade com a Gemma. Quem disse que ele era virgem, gente? <risos> Eu, como especialista no assunto, me senti orgulhoso. Como assim? A pessoa já assume da vida da outra, né? Não sabe nada. Não sabe nada inocente.
1: Ele tá falando no sentido que ele é o Steve Rogers, né? Sabe? É, sim.
0: Ele tá falando como o Steve Rogers. Eu até pensei que era um moleque mesmo. Não, acho que
1: não. Daniel Sá Episódio incrível Fiquei triste Pela morte do Lincoln Mas ao mesmo tempo Foi incrível O jeito que o episódio Conseguiu brincar Com nossas mentes Cada personagem Teve seu momento no episódio E foi incrível Sem falar no Colmeia Ele falou que Rive né E que foi O melhor vilão Da série até agora Aquele momento Na nave Em que ele teve Com o Lincoln Foi lindo Nota 10 de 10 Observação O Fix é incrível Agora nos resta Saber por que A Daisy se tornou Fora da lei
0: O Flávio Giovanni Amaral Só disse Assim, resumo, foda pra caralho.
1: Ó, <risos> oh, rapidinho aqui, o comentário do Jack Douglas já falou que pode mudar o nome da série pra Inumanos. E a é... Silva tá dizendo que está cada dia melhor
0: e não perde um
1: capítulo.
0: Aí o Gabriel Schuller, se é assim, uh -huh. ela fala, ele não gostou. Ele falou uma bosta. Está entregando o conceito dos inumanos Colocando estes de uma forma diferente Por causa dessa série o filme foi cancelado Não, Não calma lá, Gabriel
1: é, Calma, Gabriel
0: A gente vai falar disso de...
1: a pé no Kevin Feige, cara Aí, quem agora? O Naoto Rocha, que é, vocês devem conhecer, que faz a edição do Mutação em Debate, colocou o seguinte, a série que sempre teve um potencial absurdo, mas nunca conseguiu alcançar, mesmo tendo melhorado consideravelmente. Agora, depois da morte dele, no final da temporada, acredito que vá pra frente.
0: Acho que ele não gosta do Word. É.
1: <risos> Deu pra perceber que é isso, Naoto.
0: Ou do Lincoln, né, vai saber. É. O Rafael Silva falou que daqui pra frente, ele gostou da Skyemo, Emo. Com o Meia Mito como vilão, ficou incrível, muito melhor que Apocalipse desse novo X-Men. <risos>
1: Edson Ponce colocou que a evolução da série é patente, raiva, é um grande antagonista, o melhor até o momento. William Costa diz que é, eles estão reduzindo mal o uso de poderes e também a equipe Guerreiros Secretos mal tem ação. Pediu pra deixar os inumanos fugitivos mesmo e que era melhor assim porque eles nasceu de é uma droga. Deixa eles serem que nem os Vingadores, destruição total sem limite
0: Bom, a Jackie Nascimento falou que simplesmente adora ver desde a primeira temporada. Ela uma das que não desistiu E está cada dia melhor E o Wesley Soares falou que na opinião dele A série é carregada pelo carisma dos protagonistas E pela diversão As conexões com os filmes já não são tão importantes pois ela conseguiu alcançar uma identidade própria com mais independência. Entretanto, acredito que o único problema dessa temporada tenha sido a promessa dos guerreiros secretos não passar de um episódio. Poderiam ter usado essa temporada construindo uma super equipe de verdade para a TV.
1: Dois últimos comentários aqui bem curtinhos. Um é do Brian Menezes, que colocou o seguinte. Véi, a Sky tá usando droga. KKKKK. <risos> É de certa mo de certo Sim, modo, tá, não, não é colmeia. droga, ela tá usando colmeia, né? Droga então, é... dela
0: chama colmeia.
1: O, e o Bruno Henrique disse que estava torcendo para que chegasse logo no Netflix. Pô, as duas primeiras temporadas. Tô tô... Lá, né? Ah, né? Agora da terceira vamos ver, né? Tem, tem gente que tem a, 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 a força de vontade de esperar o Netflix dele. Né? É,
0: eu não tenho. Eu já de novo depois no Netflix.
1: Pô, tem uns outros comentários aqui. A maioria do pessoal aqui não vê a série, né? Que tá comentando, perguntando se está boa mesmo. E por aí vai, né? Mas a, a, aqui deu para perceber que a maioria do pessoal que comentou gostou, tirando um, né?
0: Eu só acho
1: que falou mal, ficou né? Acho que preocupado com o futuro dos humanos no universo Marvel. E aí, com isso a gente pode parar aqui nossa leitura de e-mails, né? Só pra lembrar vocês, sempre que quiser comentar algo sobre um podcast que a gente falou. Dar sugestões, fazer perguntas, dúvidas, enfim. Manda pra
0: Inominata, arroba ou escreve no Facebook, que pelo visto o pessoal tá curtindo mais fazer isso. É, ou você vai lá
1: no link de contato, é, tem sempre um menuzinho lá que você pode preencher um questionáriozinho. Não esquece de colocar seu e-mail, que com certeza tem a chance de ler aqui. Então, vamos lá, Cammy, a gente tem que voltar pro podcast. Bora.
2: i don't know when but someone on our team is gonna die <laughs>
1: Muito da última temporada, né? Acho que as grandes surpresas Foi é, é, mudanças drásticas para dois personagens. Que Acho que vale a pena a gente comentar um pouco o que é que vocês acharam do resultado que, fi, que ficou nessa temporada. A principal foi a Sky, né? A Sky, que agora é Daisy Johnson, que agora é tremor. Se bem que o, o Mac chama ela de outra coisa, né? não chama de Quake, chama de Tramples. É, é, inventou um novo código nome para ela, né? Nos Estados Unidos, pra gente, eles até traduzem é, como tremor também.
0: Quake seria
1: terremoto, né? É, Isso. mas a, a, a Panini já traduziu como terremoto.
0: É, ela
1: já traduziu como o que o Mac usa. O Mac usa, então pra, pra gente não tá sentindo tanto, eu, eu acho que é a moça com mais codinomes e apelidos de, de todos até agora e ela teve a sua vida completamente revirada na segunda temporada né a gente sabia que ia envolver o passado dela mas foi o um momento que a gente descobriu que ela era realmente a agente Daisy Johnson então uma, refer uma referência imediata com os padrinhos né fez a ligação com o pai dela um negócio muito bom muito ousado ter colocado um personagem tão marcante do universo Marvel no, no, logo no seriado né teve outros personagens também que foram introduzidos né o próprio homem absorvente é, e por aí vai e, e, e também claro, colocar de vez a história dos inumanos para discussão, né? Quase o que Quase 3, 4 anos antes do próprio filme dos inumanos, né? Não sei o que é que o pessoal do cinema vai fazer agora, né? Aparentemente a, a história dos inumanos meio que teve um encerramento naquela temporada só que não, né? Que a gente vê que é, tudo desandou para ter pelo menos no começo dessa primeira parte da terceira temporada, envolver a questão dos inumanos também. E centralmente a isso, a gente tem a, a gente Daisy Johnson, né? Que agora é completamente capaz de controlar seus poderes Acho que o visual dela também mudou bastante Acho só uma pena que esqueceram um pouco aquela, aquela roupa dela e as manoplas dela Que caracterizava bastante ela como um visual mais de super heroína E por outro lado também o um, um Colson o cônsul que é claro ainda é o, o personagem protagonista dessa série que divide com a Sky, né? ele sofreu um, um, uma perda muito grande no, no final da temporada passada né? teve que amputar uma de suas mãos isso deu a ele a, a, a característica que é comum dos diretores da Chile ter sempre alguma coisa diferente né? o, o Nick Fury sem um olho agora o cônsul sem um braço e adaptou agora um, um, bar, um braço que vai evoluindo né? o primeiro tem uma função mais mecânica mas de ser mais forte por aí vai só que no futuro, quando ele precisa fazer um upgrade, já tem coisas diversas naquele braço, né? Até escudo de Capitão América... Você se tem agora? Eu
0: achei que tá seguindo um caminho natural, bom, sem forçar a barra. Achei que a Sky, Sky <risos> ou a Daisy, se eu falar Sky, ela, ela ficaria brava. Não tá uma coisa forçada de de repente virar uma heroína. Ela teve toda uma progressão desde a primeira temporada. Eu acho que o personagem dela foi bem estruturado. Toda a descoberta dela ser inumana e ser depois ser filha lá da, que se o nome daquela mulher lá?
1: Jaime, é isso.
0: Tipo, ja é, 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 é. e o o Coulson, ao longo, ele vai ficando mais é, mais frio, ele vai ficando mais perto do Nick Fury também, né, então ele vai ficando mais calculista, mais, menos sentimental, digamos assim, do que ele era desde as primeiras temporadas e nessa temporada ele tem até um desenvolvimento assim, super passional, quando ele vai atrás do Ward, ele pega ele assume, ó, isso aqui pra mim é pessoal então o diretor agora é outra pessoa bota o Mac e eu vou atrás de vingança. Bom, eu já acho que foi uma virada interessante assim, nele e que condiz com o personagem. com muito tempo ele
1: fora de campo, né? Ele só saiu pra campo nessa. É, é. A coisa até curiosa, né? Porque ele é um personagem que não deveria sair muito por aí. Afinal, supostamente, ele tá morto ainda.
0: É, se qualquer um vai ver ele por
1: aí, né? A ela praticamente foi a única gente de campo que ficou em at atividade, né? Porque a... no final da temporada passada também a Melinda May saiu, né? E não, não tinha voltado até começar o seriado, né? Então, supostamente, ela foi a, a agente de... De campo mais experiente até o momento, né? Além de ter um upgrade que são os poderes novos dela. Né? E
0: a Morse estava machucada. E a isso, Gema
1: sumida. Isso, a Morse machucada, a Gema sumida, Fitz totalmente voltado para solucionar como encontrar de novo a parceira dele. É, só tava então em atividade, praticamente o Hunter e o Mac, né? São os dois novatos, mesmo assim eles é, não são agentes de campo tão experiente como acabou sendo a Deis. Não, o Hunter
3: é agente de campo com é. bastante experiência.
1: Não, mas ele não era da Shield, ele era. É, tipo um fila né é, ele, não, ele não é a parte da organização tá certo uhum.
3: mas eu gostei mais é, dela da Daisy é, serviu como a ponte para os novos os novatos né isso que estavam chegando e com ela que foi a primeira a, vamos dizer assim a primeira inumana a entrar para Shield, ela serviu como essa ponte, como uma influência para os outros e atestar que eles não eram do mal, eles eram os mocinhos e não, não ia fazer mal para pra quem estava chegando agora. E aí, essa foi a primeira parte da... da, da a primeira fase da... Da terceira temporada Acho que ela, ela ficou Mais pesada nisso Na segunda fase É que ela Teve mais destaque Por causa da chegada Do, do, do Comé né? Do Hive Que a gente vai falar daqui a pouco E o Coulson Eu acho que É como a Camila falou Ele tá Mais Pra tá mais pra Nick Fury Do que pra Fanboy do, do Capitão América agora
1: Só que não né na hora que ele vai lá se proteger da, da avalanche, da, da, das pedras caindo, ele mostra ainda que é fanboy. Mas é claro, o, o diretor tem,
3: usa todos os brinquedos que estão disponíveis. É como o Nick Fury falava. O que tiver disponível, ele vai usar. Então, foi muito bem usado isso na, 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 na temporada inteira. Coulson tá mais, muito bem preparado para continuar com a SHIELD e até expandido, quem sabe no futuro.
2: Bom, eu acho que o, o arco desses dois personagens, eles vêm assim, numa, numa evolução constante, né? curso, né? ele vem nessa coisa de ele tem que é, controlar a organização, né? controlar a agência quer dizer, agora é, uma, é um grupo meio underground, né? eles ficam ali fazendo as missões meio que escondidas e assim, ele vem passando por, por, por grandes mudanças, como vocês já falaram ele se aproximando bem do que é Nick Fury, ficando mais, mais frio, tentando se envolver menos embora em alguns momentos ele não consegue mas é uma evolução que, que, que faz sentido né? dentro do, do das coisas que vêm sendo mostradas na série então eles vêm numa evolução que que é, realmente que faz sentido não, 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 não ignora aquelas coisas que o, que o personagem vem, vem passando e aí nessa temporada é quando ele realmente ele deixa uh, o Mac como o diretor interino e parte para vingança pessoal e aí ele cruza uh, 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 aquela linha né então, é, entre fazer o que é certo ou fazer aquilo que, que ele tá sentindo ali ele vai atrás da vingança ele vai até o final e ele mata o Ward ali né e ele aí cruza essa linha então e, e a partir daí que eu acho que ele fica até mais obscuro e, e, e com com esse peso do, do, do que ele fez e, e do que aconteceu lá com eles no, no, no outro planeta e a Daisy também ela ela não só é agora uma agente de campo experiente como ela controla uh, todos os seus poderes ela não em nenhum momento ela tem algum tipo de dúvida né tipo do, do que que eu faço agora, como é que eu vou usar o poder. Não, ela tá totalmente ciente do que ela tem que fazer, das missões, super treinada e eu acho que ficou, ficou bem interessante e, e foram arcos bem, bem definidos né, para esses personagens durante essa temporada, com início, meio e fim. Acho que ficou bem legal. Então O primeiro episódio é o que joga a trama principal, que é um pouco de
1: continuidade com o que a gente viu da relação dos inumanos na temporada passada. A gente sabia que ia ter alguma coisa relacionada e Iria aparecer novos inhumanos, já que a cena, entre aspas, pós-crédito, mostrou um, um, um carregamento de, 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 era o que, atum, sei lá o que diabo era ali, que ficaria contaminado com as terrígenes, e como a gente sabe, né, do, do que aconteceu na história da Marvel, quando houve a contaminação mundial, digamos assim, da bomba terrígena, né, da que no caso foi uma névoa né? Muitas pessoas que tinham DNA alienígena Incrustado é, Mesmo que minimamente no, no seu corpo No seu genoma né? É, acabou ganhando poderes aleatórios E já tinha a expectativa que fosse acontecer isso Nessa nova temporada Nessa terceira temporada E aí é que entra a SHIELD Ela ciente do que ia acontecer Ela estava ali para, de alguma maneira Até pelo... E devia isso a Daisy né? Até pela, pela história que ela tinha recente com os inumanos Tinha que é, procurar isso novos inumanos, esses novos portadores de poderes, e, e até criou toda uma estrutura, todo um, um mecanismo, um, um, toda uma série de equipamentos, aquela caixa totalmente cerrada é, material que inibiria os poderes do, do, de quem fosse inumano, um potencial inumano, né? Mas só que ela encontrou uma resistência, né? Essa resistência foi a versão oficial do governo pra caçar esses inumanos. É, eu não sei como ficou a tradução aqui no Brasil, mas em inglês era ATCU. Eu,
0: eu escutava tanto em inglês que não presta atenção como é que
1: eles estavam chamando na é, legenda. Eu sei que acabou ficando com outra legenda, mas o, o ATCU, é, a legenda em inglês significa... Advanced and Treat Containment Unit Tipo, unidade de contenção De ameaças avançadas Uma coisa desse tipo, né? E aí é que aparecem pelo menos dois personagens Que ficariam por um bom tempo Na série, e um deles com um vínculo Muito grande com o um Cable Com... Eita... Cable? <risos> <risos> Nossa,
0: acho é. que espetáculo a cabeça em outro Podcast é. <risos>
1: E o tinham tinha um vínculo muito grande com a gente Coulson, que é a Rosalind Price. Que a princípio seria um antagonista do personagem, né? Uma, uma diretora de uma outra agência que estava competindo pela caça dos inumanos. E acabou, com decorrer do tempo, virando seu interesse amoroso. Se bem que até o final lá, eu não sabia realmente a, se ela realmente era o um interesse amoroso. Quer dizer, do Colson sei que ele era. Mas não sei se o Colson era realmente dela ou se ela estava usando ele. Enfim, eu sempre fiquei com essa dúvida assim. Até aconteceu o, o, o fatídico fato que ela levou um tiro e morreu, né? Ai, é, é, pegou mal.
0: <risos> e
1: aí também tinha um ajudante dela, né? Um, 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 tipo um pau-mandado dela.
0: Luther Banks. Luther Banks.
1: Isso, o Banks, que por um tempo até desconfiaram que ele era um, vamos lá, um, um, um inumano suspeito, né? Que tava atacando as pessoas, o, o tal inumano desconhecido... Que seria o terceiro lado dessa história que também estaria caçando mando, né? Com uma agenda própria. E esse terceiro lado era o mutante gigante, é, grotesco, fortudo lá. Que é originalmente chamado de Lash. Eu acho que a maioria da legenda continua chamando ele de Lash. Só que ele é equivalente aqui no Brasil ao mutante Shibata. Chibata, <risos> <risos> nome bom esse. Que a Marina é maravilhosa para escolher, né? Chibata. É, o Chibata. Não confunda com o Chewbacca, né? É, tão confunda, né? Ele tava atacando inumanos, matando, né? Possuindo a energia deles, né? Ele inclusive corre atrás de um de um dos inumanos conhecidos desde a outra temporada, que era o o Lincoln, né? Que disseram que ele Assumiu o codinome de Sparks, mas ninguém nunca chamou ele de Sparks na temporada. Acho que, talvez o Mac, Olha lá. <risos> É,
3: então a gente viu é, a entrada do, dos inumanos, novos inumanos, o rapaz lá o, o que derretiu o metal,
1: que a gente não chegou a ser batizado, chegou? Ele chama-se de não. Joey Gutierrez. Ah, peraí rapidinho. É o nome Só... dele, né? Ele é latino, mas ele
3: não diz o país que ele veio, né? Então, a gente viu os novos inumanos aparecer, como o Lincoln... Que não tem um correspondente no esquadrinho, nem o Joey Gutierrez, que ele consegue derrotar, derreter metal, mas também não tem correspondente. São personagens novos criados por a série. Cada um tem seu enredo. A história por trás. Uh, o Lincoln, a gente já tinha visto no final da segunda temporada por quando ele é resgatado da. da do After World. Da, da Afterlife. After Pós-vida. Pós-vida. Pós né? é, Afterlife fica mais bonito. <risos> é, é melhor mesmo. E já começa a dar aquele ar de, de Guerra Secreto para tipo, a equipe da, da, da Daisy. Aí a gente vê a origem da TCU aparecendo com uma, uma equipe rival, uma, uma organização, uma agência governamental rival da Shield, muito estranha, e a gente descobre depois no futuro porquê. E a gente achava ela tão estranha. E o Lash é aquele coisa, né? Ele bem parecido do o mesmo. Só que no Esquadrinho ele estava recrutando para formar uma equipe. Ali ele, não, ele só dizia que tinha um destino. E nem ele sabia, mais ou menos, né? Que os inumanos têm um. Cada poder tem, um, tem uma consequência, é feito pra alguma coisa prática, vai servir pra alguma coisa. Mas no, no começo ali ele só tava eliminando os é, novos inumanos e não fazia muito sentido, porque que ele é, tava fazendo aquele carnaval todo, sendo um assassino serial.
2: O, a, a TCU, na verdade, eles aparecem no começo, o, dá a entender que vai ser um, uma espécie de rival, né? Mas, na verdade, uh, é como se fosse uma nova agência do governo pra, Em resposta a todas essas coisas que vem acontecendo né, De, de, de super-humanos, né, no caso, os humanos que estão aparecendo Até porque a SHIELD, foi, teoricamente, foi desmantelada, né, foi toda destruída Aí, então, o governo americano surge com essa nova agência Como, ó, oh, agora nós estamos no controle A outra agência tinha pessoas infiltradas temos essa nova aqui que não tem ninguém e que depois a gente descobre que não era bem não era bem isso e, e no final das contas o, o Coulson com a com a Rosalind eles acabam formando uma uh, formando aliança né começam a trabalhar em conjunto e a gente vai descobrindo que na verdade tinha muito mais coisa por trás disso daí o Lash, no começo, ele é estranho, né? Porque ele dá a entender que parece que ele tá, tá ali para matar qualquer tipo de inumano, né? É, é, como, se ele não, como se a missão dele né? fosse matar todos os outros inumanos. Embora não, não, ele não, não tivesse uma explicação, ou ele, ou ele não soubesse né? por que que era isso, mas deu a entender que era isso no começo. Mas quando ele ataca o, aquele humano Quando estão é, levando o inumano num no, 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 no furgão né? E aí ele ataca e mata só aquele humano E deixa uh, a Daisy Aí então começa uh, essa outra parte da história Que é não, então ele não tá matando todos Ele tá atrás de alguns específicos E aí a gente começa a, a entender que não, não, ele não tá matando qualquer um mesmo é, E nessa e cena a gente... a gente vê que ele se destransforma, né? Isso, exatamente, é... ele, ele volta à forma humana, né, na verdade. É, e que não é uma
1: coisa dos quadrinhos, né, isso aí foi completamente colocado lá no... No meio. No, no universo do seriado. E, e até hoje não sabe a identidade do. do Shibata nos
2: quadrinhos, né? Aí na série acabaram fazendo isso, né? Ele. num momento ele é o leste no outro momento não. Mas gradualmente, né, ele vai se transformando até que a coisa fica permanente e aí ele não pode mudar mais, né? Uhum. Então foi só um. um foi, foi, foi só por um período aí que ele podia ficar transformando. Mas foi legal, porque deu um grande mistério pra gente saber quem era, né? Porque eu. pra mim até então.. Era só um inumano novo, qualquer foda-se quem ele seja, né? Só que aí a gente viu que tinha Foi um... Foi bom, porque a, a aproveitou, né? Ela é. aproveitou um personagem que já tinha, e aí é. com isso desenvolveu tanto a história dele, quanto a história da Agente May mesmo, né? Foi, serviu pra aprofundar um pouco mais a história desses personagens que já estavam na série, inclusive. Justifica, inclusive, porque
1: na nova tentativa deles, de dela e do doutor Garner, né? É Garner o nome dele, né? Andrew, né? É, Angel Garner. É, porque que não deu certo. Na verdade, não é porque ele não achou que não ia dar mais certo com ela. Que ele sumiu sem dar satisfação. É porque ele viu que se transformou. Eu acho que ele viu isso como uma coisa negativa, né? E decidiu ter uma agenda é. própria para eliminar todas as grandes ameaças em
2: potencial. Em, em potencial. É, e aí não teria como fazer isso ficando junto com ela. Uma hora ele ia ter que se explicar. Então ele preferiu é, terminar o relacionamento sem dar motivo e seguir essa nova o novo objetivo dele que até então parecia matar qualquer um mas não era bem não era bem por aí acabava e, sendo no né geral, <risos> É, é, mais ou menos, né? Um ou outro, como a 10 no caso. Só deixava aqui. Ele matou logo de cara. É, é, só que ele tinha intimidade, digamos
1: assim, pra saber, não, ela tá. Ela foi aprovada no meu, na minha avaliação médica, né? Na minha
2: avaliação <risos> psicológica, então, <risos> beleza, pode. Ir. <risos> é, foi a única que ele aprovou, na verdade, é. né?
1: Verdade. É, o, o Gutierrez, né, ele também chegou a analisar.
0: Ele reprova. Ele
1: reprova, ele mas. Ele reprova.
0: Ele mas tentou depois de caçar de ele. Mas tensões, né? Ele. Ele... Porque ele queria que ele não tivesse ali Treinando, ficando melhor e tal
2: Ah, Mas em nenhum momento ele deu a entender de que é, Seria um possível alvo dele Eu acho que ele não, não chegou a esse ponto Ele só não liberou para campo Não sei se, se ele queria que o cara não não treinasse para que quando ele precisasse pegar o cara O cara estivesse despreparado Ou não, ele realmente era Ele, ele tava sendo ali o, o, o psicólogo E fazendo análise e dizendo que realmente ó, Essa pessoa não está pronta Eu acho que não ficou meio em dúvida isso Mas enfim, então essa evolução do, do, do dos inumanos conforme começaram a aparecer é, acho que até por isso que eles adiaram o, o filme né como o assunto veio uh, começou a se desenvolver tanto na série que eles viram ah, não, não adianta pôr filme agora porque já está falando tanto do assunto no, 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 no seriado vamos desenvolver mais por aqui mesmo e aí lá na frente de repente deixa o filme para contar sobre os inumanos clássicos talvez trazer aí, então os personagens dos quadrinhos lá o, o Raio Negro e, e toda não, aquela turma lá a
1: ideia é essa mas acho que a, a justificativa principal de ter adiado os Inumanos lá para depois de 2019 foi porque existe um calendário de filmes que tem que é, ter espaço né, os cinemas receberem e terem salas disponíveis e como o Indiana Jones entrou na pauta para ser feito é, é claro que eles iam dar prioridade para ter um filme com Harrison Ford de novo porque não sabe quando é que vai ser a outra oportunidade e colocaram o Inumanos para ter.
2: Depois, aí ninguém sabe, que aí um novo calendário vai surgir, entendeu? Por conta desse problema de agenda, então eles pegaram um filme que teoricamente é menos conhecido, digamos assim, né? Do grande público, ah, então joga isso mais pra frente que não faz diferença. Vou fazer agora, vou fazer depois, a gente dá um, jeito de, dá um jeito de encaixar, né?
3: Eu acho que também tem, também tem uma briga entre o Kevin Feige e o Ike Permuter também, do, do presidente da Marvel, com o presidente da Marvel Studios. E, é. e tem e parece que o Kevin faz levou... Com a quebra de braço... Guerra de braço, né? Quebra de braço, Parece que levou a melhor... Conseguiu é, adiar no man Porque o Ike queria influenciar... Com a entrada do, da, da série... Tinha alguma coisa assim
2: também...
1: Bom, tem muita conversa no meio... A, 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 não tá tão claro... Provavelmente a, a, essa briga que teve... Vai se resolver mais pra frente... Que o, o presidente da Marvel... Normal, o Permuter... Dizem que tá com os dias contados... Mas essa história ainda vai rolar um pouco... É agora que começaram a falar abertamente sobre isso Até os diretores lá do Guerra Civil falaram Sobre essa confusãozinha Mas enfim, tá muito cedo pra gente saber o que há por trás disso aí
0: Esse, esse plot do da HCU e do Lash Eu achei ótimo Porque ele deixava sempre a gente com uma certa dúvida Eu sempre gosto quando o plot tem alguma algum mistério Ou quando, ou quando tem alguma coisa de traição De coisas assim então a coisa da ATCU, de a gente primeiro não saber, parecia que eles chegaram, que eles eram os inimigos, a, a princípio. Aí o Coulson começa a se envolver com a Rosalind Price. Aí você fica, será que ela está brincando com ele, ele está né, brincando com ela, será que eles estão fazendo um jogo duplo, você nunca tem muita certeza. Mas aí depois você chega à conclusão de que ela não sabia o que acontecia lá dentro, então que... De fato estava acontecendo uma coisa ali por trás. Que tinha a Hydra por trás. Ela não estava sabendo. E aí ela se juntou ao Coulson para resolver isso. E do Leste a coisa também de você não saber quem que é. Que eu achei que foi, que foi muito legal. A hora que ele virou humano na sombra. Pronto, ferrou, daí você começa a pensar que todo mundo pode ser o leste
1: O momento de revelação do personagem, né, foi tão tão bacana, tão bacana, porque em algum momento você achou que o Andrew Garner morreu, né, é. pelo menos entre um episódio e outro, porque tinha um outro plot, que a gente vai detalhar mais pra frente, mas que envolvia um dos filhos do Strucker, né, o Werner Strucker, e que ele foi dado a missão pra, em vingança, que o Ward queria pra, sei lá, fazer um mal a Melinda May, matar o Garner né.
0: É, e, e aí, isso ele manda... ainda fica nas costas do Hunter um tempão. De... É,
1: exatamente. E aí, o, o, manda o guri. A gente pensa que o guri matou o, os agentes da Shield e o Garner. Mas não, foi o contrário. O menino não teve é, nem chance, coitado. Porque o, o Garner virou o Leste e arrasou geral ali, né? Saiu quebrando é tudo.
0: A revelação de que o Andrew é o Leste pega a gente totalmente de surpresa. Tipo, eu não esperava, eu você, 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 assistindo o episódio e falava, eu não acredito, é isso que eu acho mais legal.
1: O um lance também sobre a, a TCU, que a gente tem que falar um pouco, é que a gente acha primeiro que eles realmente são os vilões, que eles são a versão maligna do governo que vão trancar os inumanos. Vão transformar ali em armas, sei lá, imagina mil coisas. Tem até um lance que mostra eles tipo um, uma redoma, né? E que eles iam congelar os caras, né? Tinha Não, alguns... eles
0: colocam em animação suspensa. É. A Roslin acha, segurar, assim, a Roslin acha que é porque eles estão procurando uma cura. Uhum, Só é. que depois ela descobre quando os agentes da Shield invadem, eles que descobrem e falam, ó. Oh, você... Ela tá mentindo pra você, por conta eles estão aqui criando mais, eles estão tentando criar inumanos, eles não estão tentando curar porcaria nenhuma. E aí o Coulson fala, putz, então ela é uma filha da mãe, confrontar ela, não tô sabendo de nada disso. Aí que descobre que é a Hydra que tá por trás de tudo.
1: Na verdade, é, é, a própria TCU, ela era um, um laranja, digamos assim, pra uma organização ainda mais escondida. Na verdade, era a Hydra, né, a Hydra pelo... Pela... Pelo comando do, de um novo personagem, né? De um Gideon Malik. Que aí leva um outro plot que envolve, enfim... O, o, na terceira versão de comando da Ida que aparece no MCU, né? Falando então agora de um outro plot que também foi deixado. Um que deixou todo mundo assim meio curioso. Caramba, o que é que aconteceu com ela? O que é que vai ser da gema? Porque... A gente só viu o um, um monólito lá, inhumano, engolindo ela. Parecia que ela tinha morrido, né? Todo, teve gente até que achou que ela, o monólito ia cuspir ela depois e transformar ela numa super-humana, uma coisa desse tipo. Mil e uma imaginações. E aí a gente descobre que, na verdade, aquilo é um portal. Tem um plot muito legal, acho que é o, a melhor coisa que fizeram até agora com os dois cientistas da S.H.I.E.L.D., né? Que primeiro começa com um Fitz, fazendo um papel de... De busca arqueológica para saber o que significa aquele monólito. Aí, a princípio, ele acha que... Descobre que aquilo tem a ver com morte. Todo mundo começa a tentar convencer ele a, a desapegar da gema, né? Coitado, o fit só sofre, né? E, e aí, pelo outro lado, a gente vê um episódio muito bacana. Muito bacana. Acho que o nome é 4.220 e tantas horas. Uhum. Que é um episódio só com a gema. E mostrando, digamos assim, todo como ela sobreviveria num planeta alienígena. De uma maneira que ela conseguisse sobre, é, respirar, ter as... Pelo menos as funções básicas lá e, e usando o conhecimento dela Os poucos equipamentos que ela tinha em mãos Que eu acho que era um celular, né, um tablet, alguma coisa desse tipo E sobreviver ali ela acaba encontrando Uma outra pessoa lá Acaba se tornando o par amoroso dela E mesmo o cara não estando junto com ela Em nenhum momento ela chega a reencontrar Esse cara, é um astronauta Que tava perdido lá, sem muitas explicações Até então, esse cara acaba sendo Como se fosse parte de um triângulo amoroso Platônico dos três personagens E, e pra mim Acho que foi um dos pontos fortes até então Dos dois, né, do Fitz e da gema. Acho que foi a melhor temporada deles pra mim até agora
0: Eu gosto muito deles, né é, e da Gemma, adoro a Gemma, desde o primeiro da primeira temporada. E eu achei que foi muito legal toda a história ao redor de como o, o Fitz disco, foi descobrindo e, e aí era aquela coisa de investigação, do mistério tudo tinha alguma investigação, algum mistério nesse, né? todos os plots tinham alguma coisa assim por isso que eu acho que essa, essa temporada foi tão legal e aí até eles descobrirem que chegarem lá naquele castelo, porque aí foram atrás do Asgardiano que tinha aparecido antes que é o ator dela e Macbill, que eu não sei agora o nome e ele levou eles naquele castelo e eles começaram a descobrir que lá também tinha um portal e aí eles conseguiram abrir então o Fitz consegue pegar ela de volta e aí depois você ainda não sabe o que aconteceu com ela lá porque eles, foi todo um mistério para eles descobrirem que raio era aquele monolí que o Pete foi atrás E se, se ele tivesse ouvido os outros não tinha ido Mas que ele foi persistente e conseguiu E depois que ela volta Tá tudo meio estranho Ela não quer falar direito porque que ela tá, quer voltar pra lá E aí vem o episódio de contar tudo o que aconteceu com ela lá Que é um, acho que um dos melhores episódios Mesmo da temporada E aí mostra como que Esses dois personagens são super fodas no meu ponto de vista ela sobrevivendo lá né só com aquele celular de bateria infinita e <risos> é, mas ela explica que o fit tinha feito uma modificação no celular dela é, não era um iPhone certamente é. não, não era nenhum smartphone que a gente conhece hoje em <risos> dia
1: o melhor pode ser
0: aliás o fit se tivesse patenteado essa duração de bateria ia ficar rico e depois toda a situação dela sobrevivendo naquele naquele lugar, todo inóspito, toda aquele, aquela coisa de não saber o que está acontecendo ali, se aquilo tem vida, se não tem vida, de encontrar pessoa, de ter aquele ser que não sabia o que, que era exatamente. Então tanto do lado do Fitz, que foi atrás e conseguiu pouco a pouco montar o quebra-cabeça e chegar, e aí ele conseguiu abrir o portal, ele conseguiu ir lá buscar ela, e depois eles conseguiram voltar lá, tudo com, com, com conhecimento e ajuda do Fitz e toda essa... Essa dedicação passional dele, que é super bonitinho. E, por outro lado, a, a fodice, digamos assim, da Gemma de sobreviver, que ela era a que não tem, digamos assim, não é a gente fodona, não é uma Melinda May, não é uma Sky, não é uma Bob, mas ela conseguiu sobreviver sozinha naquele lugar lá, até achar o Daniel. Mas, enfim, ela conseguiu sobreviver... Com os recursos que ela tinha. Às vezes, se ela não fosse cientista e fosse só uma agente de campo, ela não teria sobrevivido. Ou não, né? não ah, <risos> sei. A, eu a, quero pensar que cientistas são mais inteligentes <risos> e vão <mais> inteligente.
1: sobreviver. <risos> <risos> ai, ai. Mas o que eu também gostei de, de, desses dois foi o pós-acontecimento disso. Em que ah,
0: sim. Depois pri... quando eles finalmente ficam juntos é. e tal. Não, né?
1: Primeiro, quando eles não ficam juntos. que o Fitz, coitado, ele, primeiro, ele ouve dela né? toda a história, entende que ela se apaixonou pelo cara e meio. Ele tipo.
0: Não, e ele é sensacional, né? A hora que ela conta tudo e aí ele fala: então A gente tem que abrir esse portal mesmo.
1: É, vamos, vou ajudar você a
0: abrir, vamos lá. A... Sim, a casa, não um... Ai, não, não tem nenhum dor, nenhum dor de corno, não fica sofrendo e tal. Ah, ele sofrendo, tá ele tá fica. sofrendo, mas ele não fica aquela coisa assim de: Vou usar isso como um motivo para, enfim.
3: Ele é, podia... Vou estragar, estourar
1: esse portal deixar esse filme lá
3: é,
0: ele, é. ele podia não
1: sofrer e detonar o portal e tchau,
0: né? Podia ser. Não, sofrer. daí não, Por isso que eu gosto muito deles dois. Daí o, o Fitz tem esse lado todo correto e honrado, né? E, e aí ele conquista ainda mais ainda a Gemma depois disso, né?
1: E, e, e no final, na, na segunda parte da terceira temporada é, Eles lentamente vão tentando se entender como um casal né? É, é engraçado que eles ficam cheios de dedos no começo
0: Finalmente ficam juntos, né? Porque é. já tava ficando meio que batida essa coisa De toda hora tem alguma coisa que acontece no meio deles e, e
1: havia o medo de muita gente que acompanha os, os estilos de seriado do Weedle, né que Já que o irmão dele, é o Jed Weedle, é um dos caras que ainda é produtor executivo né Junto com a mulher dele de que o casal de que você se desfizesse ou até o Fitz morresse, né? Que alguém, ia, alguém não ia acabar essa temporada. E, e certamente tava estava suspeitando que pela história do ídolo, era um, um casal ia se desfazer. Acabou sendo, mas não, não era o que a gente pensava, né? Eu
0: achei que, uma hora eu achei, falei, putz, agora só porque eles conseguiram deixar eles juntos, eles vão dar um jeito de matar um deles, tá? Pois é que um deles ia morrer? Eu quase achei que ia pro saco o Fitz. Também.
2: É, então esses dois personagens eles têm assim um, um arco próprio desde o começo do seriado né a, a relação entre entre eles dois e aí termina a segunda temporada parece que eles vão se entender na verdade o Fitz já está se meio que se recuperando dos traumas que ele sofreu e já tá melhorzinho aí você, aí você acha que eles vão se entender acaba que ela é engolida lá pelo monolito e vai parar no no outro planeta e aí realmente esse episódio só com só com principalmente a, a do tempo que ela passou lá é foi realmente um dos melhores da, da temporada um dos mais emocionantes inclusive e mostra né tudo que você já falaram aí ela sofreu para caramba mas ela se virou usou todo o conhecimento dela usou o, o aparelho com bateria infinita foi gravou gravou um, um, uma espécie de diário né embora ela não não soubesse se ia voltar mas ela foi gravando ali o diário do que vinha acontecendo com ela para eventualmente ou mostrar pro Fitz Ou se alguém um dia chegasse lá e recuperasse o aparelho pelo menos né, Soubesse o que aconteceu com ela Até que ela encontra o, o, o astronauta né, da, da, da NASA E aí eles passam a ficar juntos e tudo E é interessante que, assim em, teoricamente, em pouco tempo ela saca que o portal ele se abre de tempo em tempo em alguns lugares, e aí eles conseguem, ela, ela consegue, né, na verdade, bolar um, um, um jeito de calcular onde é que o portal vai aparecer, aí o cara tinha um computador lá, ela usa a bateria dela para fazer as simulações, esses seus cálculos, então assim, é, é como a cami falou, ela é, uma, ela é cientista e ela é, ela é muito foda, ela mostra isso né, nessa parte da história. Só que aí o que acontece é que quando ele, eles, ela calcula onde vai ter o portal, só que eles não conseguem alcançar esse primeiro, quando ela consegue fazer o cálculo, né? E aí, então, ela fica desolada e acaba se consolando com ele. E aí, então, surge esse sentimento entre os dois, que você é engraçado, né? Porque é, acontece de um jeito que você acha legal, você pô, legal, eles ficaram juntos, mas, ao mesmo tempo, você também não quer que aconteça, porque tá todo mundo querendo que ela fique com o Fits, né? Mas, a partir do momento que eles estão lá, num outro planeta, sem ter uma perspectiva de voltar. Então você até concorda. Vai, tudo bem. Então vocês vão morrer os dois sozinhos. Que morram juntos aí. E, e fiquem felizes. Mas aí o Fitz não desiste. Vai atrás. Faz toda essa correria. Consegue trazer ela de volta. E aí então... Mesmo quando ele, ele descobre tudo que ela passou lá. Ele se mantém fiel a ela, né? um ciúme, sofrendo até, inclusive, mas o, o amor, na verdade, dele por ela é supera isso. não Ele gosta dela, ele quer ver ela feliz. a felicidade dela é ir resgatar o cara no outro planeta, então vamos resgatar o cara no outro planeta. E em nenhum momento ele deixa de ajudar, ele pode até ficar meio pensativo, mas enfim, ele resolve ajudar e, e, e mostra um desenvolvimento bem, bem interessante. E depois, quando tudo foi resolvido, na verdade não deu para resgatar o cara, e aí eles passam a ficar juntos, e aí o o Fitz ainda tenta ir com um pouco mais de cuidado e um pouco mais devagar, e, 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 já, e já ela não, né? ela, ela já tá num ponto que ela já passou por, por muita coisa, tá, tá meio que traumatizado, então ela não quer mais perder tempo, né? E, e tem até um, um, um dos episódios que ele fala: ah, vamos mais devagar, falo, mas Fitz, deva como assim devagar? Né? Já faz 10 anos que a gente tá nisso, né? Já um, tá três um tempo
1: temporadas assim. agora.
2: <risos> é, são, já são 10 anos Já são 3 temporadas Não tem como ir mais devagar Vamos logo com esse negócio tá. E aí realmente Eles ficam juntos E aí eles têm as conversinhas deles E foi um desenvolvimento bem, bem bacana do, do, Dos dois juntos mesmo
1: Só pra dizer que a gente não tá tomando um lado só fala do Fitz E o cara te chamar o outro cara
0: Daniel, eu falei. Daniel.
1: Will Daniels. tá? É, Will, é um astronauta. Will
0: Daniels. Não, e fora que assim, o, o, você, quando o, mostra toda a história, você tá esperando ah, que ele vai ser um babaca, eu vou ficar com raiva dele porque eu torço pro Fitz. Não, o cara é muito legal, o cara é foda, o cara é legal, o cara é inteligente, o cara é um astronauta. E até o Fitz fala, pô, não dá pra odiar esse cara. É, exatamente. É, o Fitz né, vou...
1: conhecer exatamente
3: não, ele. É pelo que ela conta, né? Uhum. Cone do Ward só O Mas... cara apareceu muito o Ward. que
0: apareceu o Ward?
3: Fisicamente ah, né, era o tamanho do ord.
0: Imagina. É, é sim. Deus, mais... Fisicamente
3: era <risos> é o tamanho do Ward. <risos> é Vai, Jeff. A, a, a tática dela de calcular a saída de lá, que foi muito... Sinistra, né? E ela calculou que é uma outra dimensão, sei lá, o um outro lado do planeta, um outro lado do universo, alguma coisa assim. Uma um planeta prisão praticamente, né? E a gente ficou só especulando o que seria aquele pra, um planeta que caiu, como os humanos acharam aquilo para prender o colmeia lá e,
1: e a, a, o ritual da, das, da ida. Que a gente vai falar agora. Só achei um forçadinho essa coisa dela calcular, porque, pô, ela. A princípio ela é bióloga, no máximo ela é médica, né? Ele é médica. É, enfim. E aí,
0: e aí. É, mas ela. Não, ela é médica. Mas ela, assim, é. ela, ela é
1: uma cientista da área Ela biológica. deve
0: ter Não sei quantas graduações, um QI de não sei quanto, vai. Então,
1: mas é. Aí ela faz uns cálculos lá que é digno de físico, sabe? É, é. coisa de observação. É é, ela, astrofísico. ela faz astrológico, né? Astrofísico, é. A parte que é coerente dela é aquela parte que ela tá lá naquele laguinho Ela encontra uma forma de vida lá, que ela se alimenta E ela fica fazendo as anotações dela, né, que é o máximo uma, parece, uma, parece uma bióloga de campo lá, fazendo as coisas assim Observação e experimentação
0: My name is Daisy, We're here for your
1: O outro grande plot da primeira parte dessa terceira temporada Envolve o agente Grant Ward, né é O Brett Dalton, de novo, sendo o um grande vilão da história Cheio de raiva, cheio de ódio, porque ele acabou perdendo é, um, uma mulher que ele estava se interessando. Não vou dizer que é o grande amor da vida dele, né? Que é aquela outra gente lá que estava sem rosto.
0: Não, não chega tanto.
1: É, não chega tanto. Mas ele estava querendo se vingar, estava disposto a formar uma nova Hidra né? Ou se reerguer da Hidra que quase a gente não sabia o que tinha sobrado. Era um ponto que veio em conjunto no ano passado. Logo depois do, do Vingadores era de Ultron, né? Então tinha acabado de cair o Barão Strucker, né? E e aí ele acha, digamos assim, um dos descendentes da Hydra, ou de uns descendentes de líderes da Hydra, que seria o Werner, né? E queria se aproveitar do moleque pra conseguir dinheiro, né? A grana que o pai tinha entrei, e por aí vai. E ao mesmo tempo a gente vê no decorrer da história que ele também quer ter acesso a um outro arcaico da Hidra, um outro grande líder que quase ninguém ouvia falar, que é o Gideon Malik. Só para curiosidade, apesar de não ter ficado muito evidente no seriado, o Gideon, o, o, o é, enfim, o Gideon, Gideon, Gideon.
0: Gideon o Gideon,
1: ele aparece no primeiro Vingadores como um dos rostos misteriosos lá do conselho da Shield, tá? Não ficou claro ser o mesmo personagem aqui, mas eu, eu gosto de dar a entender que era. Fica mais intricado a, a, a relação. E aí, meio que nesse plo, novo plot da Hydra, é, revela até uma ligação entre Hydra e humanos e até mexe um pouquinho com a história é, de filtração dela em vários âmbitos, né? A gente acaba descobrindo que aquele... Aquele monólito é um portal que era usado de tempos em tempos Para mandar um enviado que eles diziam que era como se fosse um sacrifício, né? Em honra, em, em homenagem, ou sei lá pra quê, pra um, um inumano muito antigo que, de, digamos assim, seria o, o, li, o Deus vivo, o Deus é, mortal que deu origem a toda a Hidra. Então, basicamente, eles mudam toda a história da Hidra pro seriado, né? Foca-se agora nesse novo inumano, que aí sim a gente descobre que é, é, era aquele monstro que a, a Gemma e o, o astronauta ouviam, né? Falar, ouviam os rugidos por aí vai. Tem todo um, um ponto mitológico envolvido. E isso leva à parte final, que aí, o, o, quando o Gideon e o, o Ward se unem, eles têm essa grande ideia de usar os conhecimentos dos dois cientistas, né, da Gemma e do Fitz, para se filtrar nesse planeta e recuperar finalmente o ensino humano. Né? Abrir o portal de uma maneira que fique a longo prazo, tempo suficiente para eles resgatarem. Nesse meio tempo, a nova ilha do Ward dá vários problemas, né? A gente vê aquele plot também de vingança do outro lado, que é o, o Hunter que ficou engasgado aquela história dele machucar a Bob, né? Então ele vai com todo o ódio, assim, para tentar também matar o, o, o Ward, e também leva até, no, nesse, no decorrer desse meio tempo, até o moleque se, fer, se ferra, né, o Werner, o em determinado momento, ele é apenas usado como bucha, sai todo ferrado, né, ele, ele se ferrou quando? No, no ataque
2: do, do Lash, né, do Chibata, né? Foi. Ele, ele quase morreu, né? Quase morreu, e aí praticamente se esquecem dele, né? O Werner, ele quase morre, e o Coulson usa nele aquela máquina para ver, para recuperar as memórias, quando eles estão nessa busca aí pelo, pelo Word, né, pra saber onde é que é a base, enfim, pra descobrir informação, então o Ward tá nessa, ele tá numa coisa que ele acha que ele tá reconstruindo a Hidra, né, quando na verdade tem essa outra parte da Hidra que ainda existe que é liderada aí pelo, pelo Gideon Malik e eles acabam se encontrando e enfim, acabam uh, tendo esse objetivo em comum, na verdade acho que o, o Gideon meio que acaba manipulando, né o, o para para fazer aquilo que ele já queria, que era de alguma forma trazer aquele que ele achava que era o, o deus deles, né, o, o, o o inumano que criou isso tudo, então ele acaba manipulando o Ward e usando ele para trazer então os cientistas, né? O Gema e o, o Fitz ali para tentar abrir o portal para poder trazer aquele. aquele ser né, de, de volta lá da, da outra dimensão. Também foi, foi interessante essa parte. Mas é, é, é até. Eu acho que. Pro lado do Ward foi estranho Porque ele tava numa posição de liderança De reconstrução e ele acaba Voltando a virar mais um peão Ali na mão de uma outra pessoa né? Ele acabou se deixando controlar de novo Por um outro cara né? ele, é, Sei lá, acho que ele meio que se sentiu sem rumo Talvez, ele achou que tava fazendo alguma coisa Não conseguiu Quando o, a, eu, não, eu não sei se ele chega a desistir né? eu, eu, eu Meio que desistiu quando a May e o Hunter Vão atrás dele, ele eles, eles acaba fugindo o, Na verdade ele, ele, ele...
1: É, é que ele fingiu que tava comandando a Hydra, né? Mas ele nunca foi Hydra antes, nenhuma das outras duas temporadas. Quis recriar a Hydra como se fosse uma. só o nome Hydra, porque ele não tinha nenhuma.
0: Nem noção do que, que
1: era. É, nem noção do que era, não tinha. aderia nenhuma ideologia de verdade. E se ele quisesse chamar de qualquer outra coisa, ele chamaria. Aí quando ele viu um plot muito maior sendo montado que era o do Malik, ele aceitou, né? É, é. Lá, porque... Na
0: verdade o Malik vai atrás dele para matar e ele meio que vence esse esse teste do Malik sobrevivendo aos caras que o Malik mandou e aí o Malik começou isso a ah, você é interessante
2: exatamente e aí ele vira um peão de novo né, né do do Malik para trazer então esse ser de volta e que no final <risos> acaba dando dá errado mas dá certo né porque o Coulson tava nessa fase de é, vou seguir minha vingança não vou mais fazer o que é certo e foi atrás e deu cabo do Ward e aí então a gente acha né que ah finalmente né <risos> nos livramos do Ward embora eu acho que o, o Grant Ward ele é aquele vilão que a gente aprendeu a gostar né ou a gente adora odiar né o, o, o
1: ator é muito bom faz até pena de, de da série ele mesmo exatamente
2: classica. a produção né eu, eu li até que a produção estava bem assim emocionada em, em terminar as gravações com ele porque ele estava na equipe desde o começo foi uma foi um dos primeiros atores com quem eles gravaram então ter que se desfazer do personagem assim para toda a equipe lá foi 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 bem emocionante e o ator mandou bem pra caramba e aí é o que eu falei ele se tornou um personagem que a gente adora odiar é aquele vilão é o tipo de vilão que a gente gosta né? ele final das contas aí quando a gente acha que a gente vai se livrar dele a gente meio que se livra do Great Ward mas aí ele volta então possuído pela entidade lá do, do, do outro planeta o Ward se eu olhar direitinho ele é o
1: Primeiro personagem da equipe original que morre de verdade, né?
2: Que não vai Exatamente. fazer mais parte da série. Ou, ou, ou até fácil, né? Com, com a introdução dos, dos módulos de vida artificial, quem sabe ele não volte a aparecer pelo menos.
3: Então a gente acaba descobrindo que a ida já vem de mais de séculos, né? Com citações no século 19, que eles faziam um, tipo um jogo ou um rodízio de escolher entre seus membros quem ia ser sorteado, ia ganhar um prêmio para poder ir ver o, o, o deus da ida mas que na verdade era só, os caras eram um alimento o Colmeia poder se renovar, eles mandavam o carro,
1: e o cara virava uh, um, hospedeiro,
3: hospedeiro isso. ficava um hospedeiro do, do Colmeia e isso se manteve por nem ele sabe quantos mil anos, dez mil anos vai saber quanto tempo ele ficou ali dentro Caramba, dez mil anos,
0: Jéssica. Não, dez mil anos <risos> é. Não,
3: verdade. não. não mas as, os experimentos dos, dos inumanos foram milênios atrás, não foi? Na série mesmo não fica. Me...
1: Ele mesmo não sabe quanto tempo ficou preso. É, mas acho que a Hydra veio com pelo menos civilização, né? É,
3: oh. é vai, vai, eu não
0: sei
1: O Rio ficou muito tempo também sem comer ninguém. Que <risos> é isso? <risos> Realmente é Provavelmente Realmente De fato Acredito que sim <risos>
3: Aí Graças ao, ao A análise Do Do, do macacão lá Do, do rapaz do, do Will Will Daniel Descobre que É o mesmo símbolo Que eles descobrem no castelo E que aquilo ali Não era nada coisa nenhuma Era uma organização Infiltrada Que enganou Os, os astronautas Tipo o, o Will E os Os anteriores aí que também, um easter eggzinho, aparece em Agente Carter, o mesmo broche. Quando a Shield é, tenta, eles levam o monólito, né? Eles encontram outro monólito, pra poder
1: abrir o portal pra salvar a gema. Eles juntam Não, os tem pedacinhos. tem célula. Não, tem uns pedacinhos pequenininhos Mas. que eles juntam, né? É. é. Não chega a ser o um monolitão.
3: Ah, isso. Eles descobre que aquilo lá é o que fazia o, fazia o portal. E a cena do Coulson com o Fitz, lá, pra tentar salvar o cara e jogar o Ward, e foi aquela confusão toda. O...
1: Só aquela cena do Coulson se jogando é. lá de cima pra cair justamente no poço lá, já foi extraordinária. Né? É que o GPS dele é muito bom. <risos> <risos> foi certinho, igual o carro de Fórmula 1 Então, e o
3: final do Ward também foi digno do, da, de todas as... As besteiras que ele fez, os atos malignos dele. Tanto que o corpo dele acabou sendo torfanado.
1: Coitado. É, é a vingança que o Coulson queria, né? Agora você vê que assim que ele consegue a vingança, né? que ele espreme o, o tórax do Ward, né? Que morte, filha da mãe, né? <risos> Com
0: Aí, aquela mão mecânica,
1: né? Esmaga o, o, a caixa torácica lá do, do Ward, né? E ele deixa a mão. É tipo, vou deixar minha arma do crime aqui, vai que alguém pega as digitais, né? <risos>
0: <risos> Eu achei super interessante essa coisa da Hydra Sei lá, de trás E de estar tá tudo ligado A querer trazer o comédia de volta Até aquele episódio que conta A história do, do, do Gideon E do irmão, quando eles eram pequenos é, super mostra bastante coisa de porque que eles inclusive o pai deles, né, que antes que começou, ele inclusive trapaceava, que ele usava uma pedra marcada pra ele, porque ele sabia o que acontecia lá.
1: safadinho Ele não
0: era besta nem nada, ele sabia que era ia ser comida de colmeia e sabia que a pedrinha que ele ia tirar não era a pedrinha que levava a pessoa pra lá. E o Guilherme sabia isso também. Na verdade, o irmão, ele e o irmão sabiam, mas eles prometeram não usar. Mas aí o Guilherme ficou com o cu na mão e resolveu usar o negocinho. <risos> e se você pensar, cara, o Ward, do primeiro episódio, da primeira temporada, como que o personagem dele, como que o ator, primeiro, evoluiu para caramba. E como que o personagem dele foi... Se transformando e virando uma peça tão fundamental do agente da SHIELD que tá até mesmo Dodge de saber que ele não vai estar... Tá, espero que não, porque ressuscitar mais uma vez o cara, pelo amor de Deus, né?
3: Aí já é a ação de... <risos> não é descer não. pô. <risos> oh, ah.
0: oh. <risos> Inventar um novo universo só pro cara voltar. Mas aí você vê que o cara começou como aquele agente chatinho, que tinha uma paixãozinha pela Sky, e, e aí depois quando a gente descobre que ele é um agente da Hydra já se dá uma um reviravolta De repente o cara tá lá e, e virou o colmeia E o cara é o mega vilão E fala, nossa, meu, olha o tanto que andou O personagem desse cara, né?
1: E ele é um ator novo pra ter toda dificuldade, é, né?
0: e eu achei, eu não, assim, naquele papelzinho Dele na primeira temporada, você assim, não dá nada Você assim, acha que ele é um galanzinho Depois é, quando ele começa a desenvolver
1: Ele acaba com um aliviozinho cômico ali até, né? É,
0: e é e o ele... galãozinho, é o cara bonitinho Isso é... some completamente ele vira uma pessoa
1: desprezível, cara
0: Isso, e Inclusive
1: ele... vale ressaltar aqui, que o Coulson chega a usar o outro irmão dele que todo mundo achava que estava morto, né? Que tava escondido é, um. é. Não,
0: porque a história do Ward também, do, do com esse irmão, é pesadíssima. Pesadíssima. E você acaba
1: pensando várias coisas, que ele era o cara que foi abusado, que o irmão mais velho era que era culpado de tudo, babá, blá blá É, Só no
0: você... Fundo, você nunca consegue descobrir exatamente o que estava acontecendo.
1: Só que nessa temporada você percebe que o, o, o irmão caçula realmente estava vivo de alguma maneira, Eu não entendi bem aí se foi o mais velho que escondeu, o que é que, 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 que diabos foi. E que o, o, o filho da mãe sempre foi o Ou seja, vilanizar o personagem até o extremo né? ele
0: fica... O cara já era ruim
1: é, Ele fica enlouquecido ali Com o com um Coulson raptando o irmão dele
0: Mesmo antes dele saber de todo esse plot da Hydra Ele mata a, a Rosalind Por pura vingança Então o cara já não é legal e, e aí quando ele sobrevive esse teste do Malik, e, e aí o, ele começa a ver que tem um outro negócio muito maior por trás. Uhum. E o Malik nem tinha pensado de mandar ele no início, ele só tava é, pegando ele pro lado dele.
1: É, queria trazer o cara. É, o e a, aí
0: ele que começa a falar. Assim, eu sou o cara, eu sou o cara. O cara, o cara é tão feia da puta que ele fala que ele é o cara que vai lá virar comida do outro pra. Não, ele não sabia que ele ia virar comida do outro. Ele acha que ele é o cara que vai trazer o. o, o o Colmeia, que eles não chamavam de coméia de volta pro mundo. É. E no fim ele traz, né? Só que ele é, chamava Al Alveus,
1: que é hã? o nome em latim de, do Colmeia, Alveus. Bom, uma das coisas que eu ainda tem que complementar é o seguinte, de alguma maneira, apesar de ter mudado um pouco a origem da Hydra, né? Se bem que, agora a gente tá acompanhando os quadrinhos, vendo que a Hydra tem várias facções, né? Várias vertentes. Então a gente pode dizer que essa é uma delas, vai lá. Mas, de alguma maneira, o, o pessoal da produção... Pensou em vincular ainda com uma coisa que tinha na época do Caveira Vermelha lá, que ele sempre tava atrás de coisas as guardianas, vai de artefatos das guardianas, foi assim que ele teve contato com o Tesseract, né? E aí mostra que. Isso também tem vínculo com as guardianos. Afinal, o. o Lau que você falou, Cami. O, o
0: professor, né, né?
1: é o, o que é o Asgardiano perdido lá na Terra que a que chama de Elliot Howlows é o nome do personagem de alguma maneira também tem ligação então ele une o universo Asgardiano aqui une o universo da hidra e une o universo dos humanos então foi meio que um ponto de convergência essa temporada toda né já nesse final dessa middle season da temporada vamos colocar assim né e outra coisa que é interessante é saber que o Wog estava tão enlouquecido que na verdade acho que ele não estava nem procurando um grande futuro para ele ele só queria o que ele vivia insistindo chamado de Closure, né, tipo, de um encerramento, de um fechamento, que tava meio que envolto com, essa, com esse lance da vingança em cima do Coulson, né, e o, o episódio que faz ele e o Coulson e a turminha toda ir pro outro planeta, é justamente da esse nome, né, Closure, né, que é o episódio 9, e por fim só para complementar, que aquele visual daquele planeta, né, todas as cenas do planeta tinham um, um, um estilo de gravação com um filtro muito, muito esquisito, né, e, e dava uma sensação de asfixia mesmo, parecia que que você estava assistindo, você tinha dificuldade de enxergar, ficava com o olho meio apertado assim, então isso ajudou muito a você se sentir um pouco alienígena junto com os personagens, né? se, se sentir que estava num lugar estranho. É, lembra muito até. É filmes de ficção muito dos anos 80 mesmo de científica, né, quando os caras queriam representar outros planetas, ou até jogo, não, né, meio que essa parte do planeta me lembrou muito o, o, um joguinho que eu jogava no PC que chamado The Dig, né, que tinha esse lance de cientistas irem para outra outra dimensão, outra coisa, outro realidade assim, estudar a, todas as esquisitices que tinha naquela naquele novo planeta, naquele novo lugar, né. What is Bom, a gente pincelou aí um pouco do Hunter, né, da, do, da vingança que ele queria. Tinha, a, gente, a Camus comentou aí que a Bob ficou um tempo afastada para até da, mostrar que ela tava se recuperando, vai, dos ferimentos que ela sofreu lá quando o Ward raptou ela. Depois ela que assume junto com a May a caçada em cima do Ward, né. E aí, na volta dessa é, da segunda parte dessa terceira temporada, a gente vê que a produção tá em... Se encaminhando, preparando o terreno pra dar tchau pros dois, né? Afinal, a gente tinha ouvido falar... Coitado deles, né? <risos> tinha ouvido falar que eles iam ganhar sua série própria, né? Um spin-off que seria chamado Os Mais Procurados, né? Um...
0: A... Já tá certo que
1: não vai ter? Já tá certo que não vai ter, inclusive...
0: Ah, que a... deprimente!
1: É, a Adriane Pérez, inclusive no último domingo, né, é, ela comentou que agradecia aos fãs, o apoio por aí vai, mas que ela, ela não tinha comentado até então, mas que era realmente, de fato, era definitivo que não ia mais ter o seriado.
0: Ai, que triste, Viu voltar eles então pra gente da de... É,
1: pois é. Mas uh, o caminho que fez eles se afastarem foi muito legal, né, foi tipo uma missão digna de... de... Seriado de 007, mesmo eles invadindo lá aquele lugar na Rússia e acabando sendo os dois únicos que ficaram incriminados ali, né? É, também tinha a ver com o ATCU, né? Que tava lá, na verdade, o Colson é, juntamente com o, o Talbot, né? Que volta pra essa temporada. O ator tá muito bom, ele é bom. É, e aí eles meio que estão tomando conta do, do, que vai so, do que sobrou do ATCU, já que a Rosalind é, é, morreu, né? Meio que fica, o, o Achilles fica usando um nome genérico, assim, só pra poder continuar em atividade. E aí tem uma cena marcante ferrada, né? Que é aquela despedida no bar que diz que comoveu todo o pessoal da série, né?
0: Foi interessante ver a Bob fora de campo porque ela tava atuando, acho que ela é bióloga, atuando como bióloga ajudando o Fitz quando a gema tava sumida, então mostra esse outro lado dela. E a missão deles na Rússia que mostra que eles são bem fodões mesmo, e, e aí aquela despedida, acho que eu inclusive chorei no episódio, porque <risos> muito triste, o Mac fica super abalado e tal.
1: É, o Mac é o um grande, um grande parceiro da Bob, né?
0: Sim, era um, um trio, né,
2: eles. Talbot e o Coulson, eles foram naquela, teve um evento de reunião dos, dos líderes mundiais, que eles estavam falando sobre construir uma espécie de santuário, né, para os inumanos. Uhum. E aí, e aí então, um desses caras, já, acho, que meio que já, é, acho que lá na Rússia, né, ali, ali, na, ali na Sibéria, naquele, naquela região, eles meio que já estavam construindo, ou já estavam começando a construir o que seria esse santuário. Então, santuário um, na Sibéria é foda, né?
0: É, e era um negócio meio assim, tipo, <risos> nós queremos fazer um santuário, mas tava parecendo um campo de concentração, né? É,
1: tipo assim, é um, é um bom lugar para você passar as férias na, no meio da,
0: da
2: Sibéria. Vim, ótimo né não é, 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 é o melhor lugar para você passar um tempo é enfim e aí eles vão para lá porque eles percebem que tem que tem coisa errada né porque na verdade o, o talbot estava sendo chantageado pelo pelo Gideon, né e tanto que eles na, na no meio da reunião ele entrega o o coulson como se o coulson fosse da hidra e aí o coulson vê que ele na verdade está sendo chantageado eles se ajudam ali, conseguem escapar, e aí eles percebem que tem alguma coisa errada, então eles vão atrás por causa disso, né? E aí eles, chegando lá, eles percebem toda a confusão que tá rolando, e aí a, a Bob e o Hunter vão nessa missão, pra, pra, na verdade, acho que para tentar evitar, né? Porque eles percebem que não é bem um santuário, o, que, que na verdade isso tudo tá envolvido lá com o Gideon, com o fato dele estar tá querendo produzir mais humanos, né? Então acho que eles vão atrás para tentar evitar, para acabar com isso, e aí dá aquela confusão toda, eles acabam matando os caras. Lá. Mata aí, um, um, dos, um dos
1: generais lá, o Petrov, alguma coisa assim. Né?
2: Isso, mata um dos generais. Aí tem um outro que ele é inumano, a sombra dele ataca lá as Isso. pessoas. É,
1: é mais um cara que usa a Dark Force, né?
2: É, exatamente. E, 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 e o aí... legal
1: do seriado é que ele acontece todo como se fosse um interrogatório lá na, na Rússia, né?
2: <risos> é, então, e aí eles fazem essa missão Aí é, acabam que eles são pegos Eles estão em um outro país, eles são pegos uh, Passam por, por um interrogatório Mas eles não cedem E aí no final o Coulson consegue fazer lá O né, na verdade o governo americano, eles podem fazer todo um acordo, e aí pra liberar os dois, uhum. contanto que eles não trabalhassem uhum. mais pra, pra, pra SHIELD, não trabalhassem mais pro governo americano, que eu é isso que a gente tava falando, como?
0: é não comprometeu a SHIELD e isso. Os
2: é, não podia nem comprometer isso. o governo, né? nem a dizer
0: que a SHIELD existia, porque é. teoricamente a SHIELD não existia
1: e aqui eu tô vendo o seguinte o, o é, ele matou sei. o cara lá, o Petrov lá, porque havia um plot pra matar o primeiro ministro da Rússia, ele fosse aparecer isso. lá, né? O... Isso,
0: eles estavam lá meio que pra, pra fazer que isso não acontecesse.
1: É, o Dmitry Ochenko. Por isso que eles foram perdoados, assim. É, em perdoados, entre aspas, né? Só que eles acabaram. Ainda... Ele salvar o primeiro-ministro. É, só que eles tinham que se afastar da, da equipe, né?
0: É, mas pelo menos eles não foram presos na Sibéria nem
1: nada. Eu achei é, que eles iam ele... fugir, tipo, o seriado, já que é uma coisa demais procurado, eles iam ficar fugindo a vida toda, né? Sendo caçados.
0: É, mas era meio que ia acontecer
2: quando. se isso fosse pra frente, né? É, toda vez que eles
1: voltassem à atividade,
3: eles um caçados.
2: É, eles iam ter que trabalhar mais escondidos ainda, né, na verdade. É, eu lamento
3: um pouco a saída do Hunter, né, que ele era mais uma saída cômica. Pô, ele
0: era muito legal. Ele
3: falando já, você já dava risada. Ele gostava muito de... Como se diz? Era... irônico, né? É irônico. O negócio dele era resolver logo assim, não queria puxar saco de ninguém. O negócio dele era resolver a, a missão do jeito dele e, e isso arrumou Muitos problemas Durante a passagem dele Pela Shield Espero mesmo que ele volte Depois com, com a Arpia Mas eu queria que a Arpia Também fosse um pouco mais Utilizada Melhor utilizada também Ela foi meio que é, Subutilizada Essa temporada inteira Tanto que a gente é Quase
0: mesmo. não tem o que é, Ela ficou mais da temporada Reabilitando
3: é, mas isso é uma desculpa, né? Cara...
0: Uma super-humana, depois daquilo que ela passou, daquela quebrada de perna, se ela se reabilitasse do nada, daí era
2: forçado.
0: É, não,
1: não nada. Ó, é. oh, o seriado tem muito personagem, então eles têm que fazer um rodíziozinho de foco aí. Um jeito de afastar um personagem é mostrar que ele tá se recuperando. Ou como foi no caso da May, que ela... Foi lá, saiu de, de licença pra tentar reativar o casamento dela, essas coisas, né? Senão não, não tem, é, vai, vai ser cada episódio com cinco minutos de cada ato.
2: É, só foi uma pena mesmo o outro seriado não vingar. É, como o é, comentou hoje, né? A atriz postou que ela, é, agradecendo e tal, que, mas que, infelizmente o seriado não deu certo. Inclusive ela, ela colocou, né, hashtag list né? Que é os menos procurados. <risos>
1: Bom, e aí a gente, passado essa, essa despedida aí dos dois personagens que realmente vão fazer falta, a gente retoma para a questão dos inumanos, né? Bom, primeiro teve essa, é, 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 esses pequenos incidentes aí do Colson tomar o lugar da TCU, de outros governos estarem interessados em... A princípio, para, sei lá, se proteger dos inumanos, e aí em contrapartida Alguns poderiam estar interessados em usar os inumanos como arma. Enfim, tem esse, essas duas é, ideias aí pairando no ar. O, a shield funcionaria como um meio de tentar evitar tanto um lado quanto o outro, né, para aprender os inumanos... ou para usar eles como armas, enfim. Tirar eles eles dessa cena e aí surge alguns um, novos elementos é, que parecem cada vez mais com os guerreiros secretos que é aquela equipe dos quadrinhos e que a Daisy Johnson faz parte né surge mais uma é, guerreira secreta dessa vez uma uma que existe realmente a contraparte Dos quadrinhos que é a Ioiô né a Ioiô é colombiana mesmo e engraçado que o Serado conseguiu transmitir bem os poderes dela né? ela não ficou só uma uma velocista que a Yo -Yo tem um, um ela é, é realmente muito rápido Mas o dom dela É fazer alguma coisa E ela realmente Volta pro mesmo lugar Então dá a entender que Como se fosse um bate e volta é, E por isso que ela ganhou Esse apelido de yo, -yo né? E em determinado momento A Daisy usa a equipe Pra resgatar Até os outros colegas Estamos tudo é, é, Fora de campo Perdido ou... Enfim e aí, o, no episódio The Time, a gente vê é, a Daisy comandando a Yoyo, -Yo, o Linko e o Joey Gutierrez. É só um gostinho que, ela, que a gente tem desses personagens em ação. E em determinado momento, a, a gente vê a. o Eden Fraze sendo citado, né? Que seria um inumano australiano. A gente sabe que o Eden Frese é o equivalente do Dobra nos quadrinhos, né? A gente não viu ele no seriado ainda. Eu espero que apareça. Eden Frese? É. E também, assim, apesar de não ser necessariamente um guerreiro secreto, mas tá vinculado a ele, mais uma vez a gente vê o um homem absorvente ali, né? O filho dele, que é o Muralha, é originalmente o um guerreiro secreto. Eu até pensei que a Daisy ia, de alguma maneira, convocar ele ali no... pra equipe dela temporária, né? Mas acabou não acontecendo. Mas, pro final, aparece o Infernal, né? A versão mais, mais maquiavélica que dos quadrinhos, né? Mais filha da mãe que nos quadrinhos. O
3: Infernal é melhor que o dos quadrinhos, porque o dos quadrinhos é um pé no saco. Ele acabou sendo... No quadrinhos é vira casaca, mas no, na série mesmo ele sempre foi malzinho. <risos>
1: Ele é, ele é, é, é egoísta, é, enfim, ele é um oportunista, é um cara que só pensa nele, né? Eu não, eu não sei se ele é tão mal assim, pode ser que no futuro ele vire até um guerreiro secreto, quem sabe? É, com, com o incentivo
3: certo é capaz de até entrar pra equipe. É, Pagando só,
1: bem que mal faz, né? É, já é um inhumano já
3: sabe contar os poderes, então seria, seria legal e... Bem, seria um. mais um chamarite da série. Mas.. O legal é. Eles, eles começaram a dizer que os guerreiros secretos iam aparecer, e os guerreiros secretos seria a nova marca da, 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 da gente da Shield. Teve gente que achou até que ia mudar o nome da série. Teve de tudo. Mas o resultado foi melhor do que a encomenda. Só não foi melhor porque a equipe não se ficou é, junto até o final. Mas você pode crer que na próxima temporada ou. Se é que ela voltar para a Shield, né? Poderia fazer uma equipe até maior. Yo, yo. Eu, eu acho que era, nos quadrinhos Ela é riquinha, Mas como os americanos Qualquer coisa abaixo da linha do quadro é, é mexicano Então já foi uma coisa boa Eles a Colômbia no caminho <risos>
1: ah, que é isso? Jeff?
3: É mais ou menos O americano médio eu acho que da linha Pra baixo tudo é México então...
1: É porque a atriz é colombiana Então acho que aproveitaram. aproveitar
3: essa é, Então foi uma homenagem pra ela ponto pra, pra Marvel Pro, pro, pro pessoal daí, da, da produção e o poder dela... A ligação dela com... Até a fé dela com o Mac... Também foi um ponto positivo... Isso ajuda bastante o Mac... A tomar as decisões que precisa... Na, na, nas últimas missões... O ruim é, é, é o efeito do comércio sobre eles... Mas como a gente vai falar já já... Explica pra
1: depois. Eu mordo minha língua aqui. Ela não é colombiana nem nada, ela é mexicana mesmo.
3: Ah, viu? <risos> Tô falando! Ela é
1: Natália Cordova Buckley. Ela fez alguns seriados assim. Ela até trabalha em bastante coisa nos Estados Unidos aí.
3: No caso ali, representava o Bogotá na Colômbia. Eu achei até meio pesado botar os, os policiais todos corruptos. É, a gente sabe que tem, mas não são todos também. Do jeito que ela falou é igual que no Brasil a gente não pode nivelar por baixo mas no seriado ficou bem pesado isso para acho até que queimou um, um pouco o filme da Colômbia
0: eu, ela a relação dela com o Mac é muito legal né eu a, uma das cenas no, no dos últimos episódios eu achei sensacional que ela fala para ele assim você trabalha muito devagar Aí ele fala, não, eu tô... Não é que eu trabalho devagar, é que eu... Não é uma questão que de velocista que eu tenho que ir analisar. Ela, não, não tem a ver com rapidez, tem a ver com você ser uma tartaruga. E ela <risos> zoa muito com a cara dele. <risos> e ela é muito boa. E claro que ela aprendeu inglês num ritmo muito rápido, mas enfim... Pra <risos> eles não ficarem falando espanhol não um tem. É que depois... ela
1: foi pra A.O. e voltou várias vezes, rapidinho.
0: É, ficou... <risos> mas se eles já colocarem ela falando espanhol e não entendendo nada no começo já achei um avanço de precisar um tradutor e tal o outro, o do que derrete metal, eu já achei que foi meio que não fede nem cheira. Ele se apagou na série, né? Ele, ele tinha menor ser... graça. foi o primeiro que mas...
1: apareceu
0: e. e... É, ele ele
1: que, só por... subiu pra gente... criar um mistério lá, né? De quem seria o inumano o traidor, né? O infectado. É,
0: porque de resto, acho que ele não serviu pra muita coisa, não. Mas enfim, era só mais um ali na equipe. E. só, né? O que mais? Do, do outro então, vou falar depois. você quer falar do Lincoln? Não? Eu acho o Lincoln um saco. Agora okay. eu tô... Esse casalzinho com o Sky Meu Deus, mas todo mundo que ela resolve fazer casalzinho Fica um saco Eu achava um saco quando ela era Sky com o Ward Agora é o Daisy com o Lincoln Eu acho um saco, eu acho é. ele muito chato Ele não é tão chato É que o, o romancezinho entre os dois pra mim é muito chato
1: É, eu acho assim, que ele teve até bastante importância nessa série Eu não achei ele tão chato não é que
0: Não, você... ele sozinho, ele era interessante Quando começava a falar só dele e tal Mas quando ficava naquela coisa de, de romance entre os dois Aí eu achava muito chato
1: Eu acho que foi bem usado do lance dele da, de ter um passado envolvido com drogas, né? Dele, dele querendo levar uma vida normal, boa parte da série acabou que é, ele só virou agente mesmo por conta da, da Daisy insistir, né? Umas duas, três vezes. Também pra se proteger do, do Shibata né? Que o Shibata tava querendo o pescoço dele a todo momento, né? Eu não acho ele tão chato assim, não.
0: Ele não é chato, mas o relacionamento dele com a Daisy é que é chato. Quando o negócio é mais o... focado nele, aquele plano dele na, na, depois de. De, de recuperar a Daisy, que eu não vou falar agora, que a gente vai falar depois, é, foi sensacional. Ele fez muito bem. E ele, quando tá agindo só ele, é, era um personagem até bom. Mas quando tava na coisa de casalzinho com a Daisy, Ui, daí, Daisy. daí me, me incomoda.
2: É. O romance deles parecia coisa de, de malhação, né? Bem é, mesmo.
0: é muito bobo.
2: Gutierrez, que realmente não fez diferença, né, não, não, não fede nem cheira, ele foi um dos aparecer e acho que foi o menos, um dos menos desenvolvidos. Eu só queria comentar, na verdade, da da Yoyo, -Yo, que nesse episódio quando que ela aparece, é aquele episódio que no começo já mostra aquilo que a gente vai depois entender que é a visão da Daisy, é a visão de que, de, de que alguém morre no futuro, né, e mostra lá no espaço o crucifixo flutuando com aquela jaqueta com, com o símbolo da da Shield e aí aparece a Yoyo no episódio e aí você já vê de cara o crucif ela com o crucifixo e aí já e aí já começa a imaginar putz, né, ela acabou de aparecer mas você já sabe que parece que é ela que vai morrer em função daquela imagem que, que eles mostram no começo do episódio até então só mostrou para para gente que está assistindo ainda ninguém tinha tido a visão, né? Então eles já, já plantam essa ideia nesse momento quando eles voltam, né? Acho, acho que esse foi o primeiro episódio do, do retorno do, do, depois ah, sim, da Mid-Season, sim, né? Sim. Então eles já começam assim, já mostrando como é que vai ser o final e aí ela aparece e mostra o crucifixo e você já começa a ficar tenso já alguém vai morrer e deve ser ela porque ela tem o tal do crucifixo ali mas aí quando ela não fica na equipe, né, quando termina essa essa historinha e ela decide ficar na Colômbia porque ela quer ajudar as pessoas ali, né, e tudo mais contra a polícia que é corrupta e, e enfim, aí você começa a imaginar, ué, como é que será que ela vai voltar ou quem é que vai ter um crucifixo igual e enfim, os poderes dela são bem bacanas e que mais. O Lincoln é o que vocês já, já comentaram aí também. Eu, eu, ele tem as participações boas, a parte de romance era meio chatinha e basicamente foi isso, né? não, não, não teve mais ninguém. Ah, apareceram os outros, os outros inumanos, mas que na verdade não eram, eram os vilões, né? na verdade.
1: E aí a gente tem finalmente a volta do Brett Dalton de novo. Agora como um vilão colmeia, né? Já era um, um, um plot que tava desde a, do final da outra mid -season, né? Que a gente se surpreendeu com ele voltando lá. Deixou muita gente meio cismada, assim, ué, quem é que é? Quem é que será esse inumano? E aí, mais surpresa ainda quando o Gideon Malik definiu ele como sendo colmeia, né? E todo mundo foi correr atrás dos quadrinhos para saber qual era a relação. Há, há até uma modificação, uma amplificação dos poderes dele, né? Há uma... Até uma explicação mais coesa, mais interessante de como funciona os poderes do Colmeia. Ele não só domina a mente dos outros inumanos, não só absorve o poder dos outros, dos outros né? Como também ele, ele é, faz um link mental entre eles que... É, Mais pra frente a gente descobre que ele não é um, um inumano que, digamos assim, só pula de corpo em corpo e né, vai. Ele na verdade é várias células, né? Ele é um, é um ser amorfo que tem uma consciência coletiva. E acho que isso faz até jus melhor ao nome Colmeia do, no seriado do que faz nos próprios quadrinhos, né?
0: Cara, eu, eu, eu costumo ouvir raive, eu não consigo escutar Colmeia e não pensar no Urso Zé Colmeia.
1: <risos> é, raive ou Colmeia, né? E aí a gente vê que o grande plano dele, né? É um plano até. A gente acabou de, de falar no último podcast do Apocalipse, né? Mas é um plano meio parecido ali, né? De retransformar a Terra aos olhos dele, né? Transformar em um planeta melhor e por aí vai.
0: Como todo super vilão, mas super maligno no -há -há, é. Só que
1: ele. ele meio que. Do... Realmente aí sim, bem claramente domina o, os capangas dele, né? Sim. A gente vê o, o Gaieira, né? Que é um inimigo que é. Ele é telecinético. Pelo que eu entendi, né?
2: Isso.
1: Inclusive, muita gente que era fã dele, da, das séries dos anos 90, né? Adorou, né? O Mark da Casca. <risos> Só não fez mais
3: filme que o jean Banan.
1: Né? E aí mostrou um pouco que ele ainda tá em forma Para fazer aquelas lutinhas mesmo com a idade, né? E. <risos> Também teve um outro inumano que se juntou a ele mais para frente, que seria uma. Parece ser até uma versão do Gorgon, né, Jefferson? Que é o transformou a galera em pedra, né? Isso. Não chega a transformar em pedra mesmo. É ele é mais para... fraco, mas. É, ele parece. Faz... Né? É, mas seria o equivalente vai e também o infernal acaba aparecendo no meio desse, disso aí né como a gente já falou e em algum momento eles também convocam aquela versão feminina do Madrox, né? É. Então ele faz seu grupinho de inumanos, quer fazer mais, né? Quer continuar aquele plano lá de recriar os, os seus próprios inumanos. Com isso ele acaba raptando o Holden Redcliffe, que por sinal é, é... quem assistiu aquela, aquela série de filmes da Múmia deve lembrar dele, né? O John Hanna. Ator fabuloso, tá muito engraçado ele nessa série também. Só que o experimento dele, né? Acaba não dando muito certo. Mas acaba trazendo no, no Seriado uma Outra referência dos quadrinhos, que são os alfa-primitivos, né? Seriam, digamos assim, a, a mais baixa casta da comunidade inumana, vamos colocar assim, né? São... Mora em Atilã, né? É, é exatamente. E aí... Posso... Catacumba de Atilã. E aqui são aqueles realmente aqueles ino... entre astros, os inumanos que não deram certo Eles têm realmente limitação intelectual Mas de alguma maneira conseguem fazer alguns trabalhos braçais Que eles acabam lembrando ou são direcionados a fazer Mas até fisicamente, aquele rosto meio comprimido e apertado assim lembra muito né? Então é mais uma coisa que o, o seriado está roubando De um possível ponto do futuro para um filme dos inumanos,
0: inumanos
1: né? <risos> É, ele é pálido assim é, porque na verdade isso, é, é, os alfa primitivos tem tudo a ver com o Maximus, né? Como é que vão aproveitar isso ou se vão deixar de lado isso no futuro filme dos inumanos, ninguém sabe.
2: Ah, eu nem acho que tá roubando, eu, eu, eu acho que é até bom porque é menos tempo de filme pra explicar essas coisas. É, Eles né? já introduzem isso na série, né? E depois uh, reaproveitam no filmes. É,
1: não sei se o FIG é de usar muito ideias do seriado, não, mas vamos, vamos crer que sim, né? A gente espera que sim. Quando o time da Daisy Johnson, lá, os pretensos guerreiros secretos, vão lá invadir pra entrar em ação pela primeira vez, se descobre que. Aí sim se descobre que um daqueles inumanos pode ser que esteja infectado ou mais, né? Até o Gideon Malik que dá o toque pro Coulson, ó. Fica de olho aí que o... Mesma distância, o Colmeia é, pode estar tá controlando um deles. E fica aquele mistério, né? Quem é que tá sendo dominado? Quem é que não tá? Quem é que tá? E pra surpresa de muita gente, né? Até pra mim mesmo, eu fiquei assim, foi. de cabelos em pé, foi a Daisy Johnson, né? Foi
0: a melhor solução que eles acharam. É, é profissional,
1: cara. Porque todo mundo tava com um problema ali, né? O, o Lincoln já tinha todo o seu histórico pra todo mundo duvidar pra Todo mundo duvidar dele. Ah, e o era, era novato, era, e, e, e aquela coisa dela não estar tá no mesmo lugar, ela podia estar tá fazendo várias coisas e ninguém perceber, né? O, o Joey.
0: O Ou tinha sumido no meio do negócio, porque na é, verdade toda dúvida é quem matou o Malik, né? Porque é. um deles matou o Malik e ninguém sabia quem é E quem
1: é que estava contaminado, né?
0: É, porque quem estava
1: contaminado é quem matou o Malick. É, e o, o Joey sumiu porque ele tava com a cabeça é, na lua... Porque tinha acabado de matar uma pessoa pela primeira vez. Então tava triste lá, não sei o que. E aí de repente quem é? É a Daisy.
2: Caramba, que, que virada, viu? Essa cena até que quando eles vão lá invadir... É uma das, uma das partes legais desse episódio. Eles invadem lá e em nenhum momento você consegue entender... Que isso aconteceu com, com a Daisy, né? Teoricamente eles conseguem entrar lá... Saem de lá com, com o Malik E aí você acha que tá tudo bem E aí então depois, quando o Coulson tá lá interrogando ele Que ele começa a falar essas coisas E aí começa a se, eles começam a aprender né Os inumanos Começa a ficar de conversinhos Os inumanos não sabem o que tá acontecendo E aí a gente fica também tentando descobrir quem será Que é, e aí a gente desconfia de todo mundo E menos da Deys, né E aí quando ela se revela que é era Que tá sendo controlada, aí mostra lá a seminha De quando eles invadiram, e aí o Colmeia Pegou ela e tudo mais, e e, e, e ficou interessante essa essa parte enfim ela matou o o, o malik ela pegou o artefato lá ela conseguiu incriminar o, o, o Lincoln para ninguém desconfiar dela e aí ele e ainda sai lá de em grande estilo, destrói a base inteira, deixa tudo comprometido e, e vai embora, né? Acho que foi uma das, uma das partes legais da, da, da história e surpreendeu bastante gente.
0: Eu achei que foi a melhor sacada que eles fizeram porque qualquer um dos outros ia ser batido. E o é porque é inútil, ah, ninguém gostava. Não gostava. Não tinha... Não, não é aquele inútil, não tem empatia nenhuma com o público A Yoyo não ia fazer, não ia ser muito legal Ia ser meio deprimente se fosse ela
1: eu Tinha acabado de chegar, coitada É,
0: tipo, já ia chegar zoando ela, coitada O Lincoln é aquele cara meio problemático Que no fundo tava tá todo mundo achando que era ele E até foi sensacional Porque ela deixou todo mundo pensar que era ele E aí só na hora que ela tá falando com ele lá na cela Que você entende que é ela no último minuto E aí eu achei muito legal o jeito que eles desenvolveram essa relação dela ser, de ser uma dependência é, e depois quando ela volta dela ficar com, com abstinência e aí depois quando ela encontra ele de novo. É, é, também achei uma ótima sacada dela pedir implorar pra ser dominada de novo, porque é um clássico... Ela é contra
1: uma... o, o Colmeia, né? O
0: Colmeia, é, porque é o clássico de uma abstinência, de que ela realmente sentia falta daquilo, e eles fazem como se o Colmeia, de alguma forma, quando domina os inumanos, ele meio que preenchesse, entre aspas, uma necessidade de, de harmonia, ou de que alguma coisa faltava, ele, ele fazia com que os inumanos sentissem que aquilo estava completo.
1: Esse paralelo que fizeram com o Lincoln foi bacana, né? Que o Lincoln comparou com a fase dele de, de, de alcoólatra drogado, né? Uma coisa assim.
0: E aí toda a parte do, do Colmeia lá naquela cidade, lá, né, de fazer todo o plano. Eu achei interessantíssimo porque apareceram Cris e que eu não achava que iam aparecer na série. Então tem toda a situação deles chamarem os Cris, porque eles precisavam do sangue do Cri E aí ela revela que não precisa do sangue do Cri porque eu tenho o sangue do Cri em mim, né? E. Ela e... tá
1: rachado né?
0: É, tá que,
1: que criou os Alfa pra mim. Não,
0: porque o, foi o que o Redcliffe falou, ele não teve tempo suficiente. Na verdade, quando ele cria os primitivos, ele até meio tá pedindo desculpa, porque é tipo, a quinta vez né, que ele erra o negócio, primeiro eles viram líquido. Daí ele fala, tipo, não, não, tu vou me aperfeiçoar, porque ele tá fazendo sob pressão, mas o Como é fala, não, tá bom, é assim que eu queria mesmo, deixa assim, não faz mais desse aí.
1: É que não precisa deixar muito pés
0: É, eu tá bonitinho. <risos> eu tô que até que o infernal, ele fala assim, tá, mas a gente não podia aprimorar, e deixar, todo mundo vai ser igual a esses caras no futuro? É, <risos> o, inferno, uma mulher. <risos> o infernal
1: é o que não tá dominado ali, tá de boa por conta é. própria. É, ah, mas
0: vai ser todo mundo feio desse jeito.
1: <risos> Cara, querendo ou não, peço, Ficou diferente dos quadrinhos Mas ao mesmo tempo ele ficou legal Porque ele é, ele é sacana igual
0: Não, e ele é super empático Ele parece uma mistura de Gambit com Wolverine Sei lá, uma coisa assim meio meio Não é
1: muito né? diferente não, viu? É, é, tá e teve um fã-service com um personagem, pra quem acompanha os quadrinhos, né? Da, da Corrente. Da Corrente, né? É.
0: Então, eu achei super maligno essa coisa desse plano de transformar todo mundo. Então, toda essa questão de... É. Ah, mas agora ele vai transformar... é transmissível pelo ar. E, e descobrir que aquilo que ele tinha roubado lá atrás fazia todo sentido, porque ele tinha roubado da H.C.U. uma ogiva, uma, uma ogiva nuclear pra, pra, pra explodir, transformar todo mundo naquele ser esquisito lá, no primitivo. E aí tudo se junta nesse plano e faz sentido dizer que ele estava tramando tudo isso esse tempo todo. Com esse plano do
3: Ward eu só quero saber quanto tempo mais o público vai engolir esses planos é, megalomaníacos desses vilões. Porque Apocalipse foi assim, pode construir um mundo novo, vou destruir tudo pra construir do jeito que eu quero. O Ward também, vou pode... matar ah, tá tudo e deixar só os inumanos que eu quero. É,
1: mas Jefferson, só interrompendo é
0: assim a tem...
1: maioria do público acaba gostando mais desse tipo de vilão. Pega o pessoal é. que ficou Pega
0: Homem de Ferro 3 Não,
1: é Homem de Ferro 3 É Guerra Civil Agora que o pessoal disse A única coisa que não prestou Foi o Barão Zemo Porra É brincadeira Os vilões que é, São diferentes A galera não gosta que ela, é, quer, quer ver eu, o eu faço, O mandarim Tocando Isso. fogo Em cima de um dragão E, e o apocalipse Soltando <risos> um raio Lá de cima <risos>
3: É porque o Colmeia quase conseguiu os objetivos dele Se não fosse o, a, a premonição da Daisy Com uh, o ricochete que o Lincoln levou e quase deixou entre a vida e a morte Que ele resolveu se sacrificar no final mesmo
0: E o Lash, né? É, a gente já
1: falou, né? Mas a Daisy, ela escapou do domínio é. do, do Colmeia Porque soltaram a... O Ar arma secreta, a versão Hulk do Agente da Shuri, né? O Antídoto. É, soltaram o Lash lá, aí o Lash. Colmeia. É, aí o, o Shibata, né? Soltou o, o a poder dele de consumir humanos e consumiu a, o pequeno vínculo que a Daisy tinha lá, os, os pequenas células de, de colmeia que estavam grudadas nela e, e, e separou ele, ele dela, né?
0: Aliás, esse plano do Lincoln com a meia é sensacional, porque ninguém se dá conta do que está acontecendo. O Talbot está lá no meio querendo registrar os inhumanos, por isso é após, você viu, após Acordo de Socorro. E aí ele começa a ficar, tipo... Achar que tá, o Coulson perdeu o controle total do, do Lincoln e tal. E aí, quando vai ver, o Lincoln tava fazendo uma cena programada e no fim era o Leste que ele tava mandando. que aí chegou lá, a, hora, a cara do, do Colmeia, a hora que abre a nave: não é o Lincoln, é o Leste, é sensacional. Cara, Gummy, que
1: fudeu. Eu tô sentindo uma certa relutância em você falar chibata. Ah, eu não consigo
0: falar chibata. Mas
3: eu já tô falando Colmeia, pô. O que teve de plot twist nessa série foi coisa brincadeira. Não,
1: então. Acho que foi a melhor temporada porque ela, ela, ela realmente prendia essa sim foi uma temporada que valeria a pena você estar tá assistindo semana a semana sabe tem uns que acaba desgastando um pouco ficar esperando é melhor você juntar mas apesar de eu não ter acompanhado semana a semana ter, ter visto boa parte dela é, de uma vez só foi altamente instigante cara
2: eu, eu imagino como a cabeça da galera pipocou esperando ver o próximo episódio né? Eu, eu, eu assistia o episódio a cada semana e eu esperava assim ansiosamente sair o episódio na internet pra, pra poder correr e assistir logo
0: não e o que também eles sempre acharam que o Leste tinha sido criado com o propósito de derrotar o Colmeia, e aí ele descobre que até é, é, numa, num plot amplo sim mas que no fundo ele tinha sido criado pra salvar a Daisy. Porque ele vai lá, salva a Daisy e aí o Colmeia mata, mata ele. É. Não, ele não tem um poder sobre Não,
2: o Colmeia não. Foi o Infernal, né? Com a corrente. Ah, foi? Já não lembrava mais disso. Que aliás pra mim parece um Motoqueiro Fantasma, né? Com essa corrente assim queimando. É, é mas ele, um ele
1: tem vínculo, não exatamente com o que você pensa, mas tem um vínculo com o Motoqueiro Fantasma. Explica assim. ah, tá. o... logo. <risos> é, é porque ele tem a ver com o Cavaleiro Fantasma. Ele é neto do Cavaleiro Fantasma. Exatamente. Hoje. Yeah. <laughs> os quadrinhos é. Quadrinhos, é E não é o Cavaleiro Fantasma Como a gente conhece É o, outra versão mas, mas acaba tendo uma relação Esse lance que vocês estão falando aí De que Por que foi criado Qual era a função e tal É uma crença, tá? Isso aí Ah, sim, sim, sim tá Propósito Ah, isso né? É um propósito Ninguém diz mesmo Que realmente foi um plano superior pra isso Os inumanos acreditam Entre eles Que cada um Foi criado Ou tem uma função Pra existir,
2: né? Na verdade Os inumanos lado Afterlife, after né? Life. Com a, com a Jai, okay. eles tinham essa cultura de que cada um tinha uma função, então nem todo mundo podia é. sofrer a, a passagem lá, receber Tanto os poderes e tudo mais. Tanto que que eles mais.
0: achavam que eram, que não valiam, que nem o infernal. Eles nunca submeteram a terrígene.
2: Exatamente. Por isso que ele era todo revoltado. Ele sempre quis, mas nunca foi submetido para ganhar os poderes.
3: E também fica fácil pros os roteiros da série eliminar o personagem. Ah, cumpriu seus destinos. É. <risos> É e né? eu acho que o poder do Leste não é só salvar a Daisy, não é? Ele não, dia. isso é o que eles, eles falam. Teve,
0: eles não teve tempo. Não, isso é o que eles na Shield falam. Ah, a gente achava que o, o, o motivo do Leste existir era para derrotar o Colmeia, mas era para salvar a Daisy. Não lembro quem, mas um dos agentes da Shield fala isso.
1: Não, acho que é o Lincoln que fala. Acho né?
2: que é o Lincoln, né? Que é o que sempre fala dessa história. É, porque é o ah, Lincoln
1: fica, fica batendo nessa
2: filosofia aí. É, eu diria que, na verdade, a função do leste seria imunizar os, os inumanos contra a influência, contra esses parasitas do, do Colmeia, né?
0: Na verdade, é,
1: é,
2: os poderes dele ficaram bem amplos nesse seriado, né?
1: É.
0: é de arrancar coração ou atirar
1: parasita? Né? É, e umas energias que disparava na mão. Ele botaram um lutador Tira de portal,
0: ele abriu um é. portal. É.
1: Botaram um lutador de WWE lá pra ser o cara, né? Um gigantão. Mas uhum. o que menos acontece é a luta física, né? Ele faz tudo, menos dá umas porradona pra valer mesmo.
2: Ele só quebra umas paredes no início, né? Versão
1: Hulk, Seriado dos anos 70. Ah!
2: Exato E na e, eu, e, e na minha opinião, ele vacilou ali, né? Ele podia ter eliminado o Comédio uma vez, Ele deu uma enrolada, aí parou para ajudar a Daisy e acabou morrendo, mas ele podia ter eliminado a temporada ali, né?
1: É, eu entendi pelo que estavam falando que quando ele perdesse de vez a capacidade de transformação, um pouco do Garner ia ficar nele. Tipo, o Garner ia controlar um pouquinho ele.
0: É, ele sempre teve uma, ele sempre deixou a Daisy se safar de todo desde quando ele matava o resto da galera e ia Dessa vez ele tava lá, além dele tirar o negócio dela, ele botou ela lá na nave, todo um cuidadinho assim com, com ela e tal.
2: Ou até antes, né? O, quando a gema solta ele, quando eles estão lá no castelo ainda, lá atrás, sim, sim. e ela solta ele pra ele pegar o pessoal da Hydra, ele, ele não ataca ela, ele realmente sim, só Mas ela não ataca é manda,
0: é, Ela não interessa
2: pra ele. Ah, ela. É, verdade, é verdade, Tem isso também. Mas nem o pessoal da Hydra, né? Também, é, é verdade. <risos> <risos> Not everyone deserves powers.
1: And you do? E aí a gente chega no último capítulo, né? Um capítulo duplo até. Muito bacana. É, é um, um capítulo que foi ver foi preparado ao longo de toda a segunda parte dessa terceira temporada, desde que a Daisy tocou lá no hino humano vidente, né? Do, do... ele acabou morrendo no decorrer da história, não né? sei nem quem matou ele, mas enfim. E aí ela é, teve aquela primeira aquela aquele episódio que ela teve a primeira visão, né? De que ela achava que alguém ia atirar nela, alguma coisa desse tipo. O próprio Gideon tocou nele e também viu a própria morte, né? A, a, acabou Acabou a gente percebendo que as visões não eram exatamente iguais, né? Porque, por exemplo, o Gideon viu na verdade a morte da filha dele, né? Também antes de tudo, né? O Colmeia usou ela pra se vingar dele, né? E, e aí sim, a última visão da Daisy mostrava ela em órbita num Queen Jet com aquele crucifixo marcante, como o Donovan falou. E no episódio final, aquele crucifixo rodou de força rodou de mão à vontade, tava deixando todo mundo maluco, né?
0: Batata quente.
1: O lance todo desse episódio. Era é, roubar a ogiva nuclear do, do Colmeia né, Impedir que ela, que ela fosse disparada no, na órbita da Terra E se espalhasse por boa parte do globo Só que não dando muito certo A solução era levar o, a bomba num quijete E disparar ela no espaço né? E aí tinha que ter um sacrifício Quando a Daisy percebeu que isso era o final E né, isso ia ser a resolução final da, do, do drama Achou que era ela. E botou na cabeça que essa é ela desde o começo ao fim. E, enfim. Foi um episódio tão eletrizante quanto os outros, né? Que o, o, o Crucifixo tava virando o, o, o grande personagem desse final, né? Todo mundo tava pensando onde tava o casaco, onde é que tava a cruz, né? Enfim no final, gerou um, um, um ponto até bacana, né, porque eliminou de uma forma é, meio que honrosa, pro, tanto pro ator do Brett Dalton, né, quanto o ator do Lincoln, né, eles tiveram um, um pouco de tempo pra ter vínculo é, vínculo é até a palavra que o, o, o Colmeia usa, né, que é uma coisa que ele nunca chegou a ter realmente ele meio que mostrou que tinha um pouco de inveja do, do Andrew, né, ou não sei se era ele ou se era o, o, o Ward, né porque em determinado momento, joga Levaram lá umas eletricidades na cabeça dele que ele ficou com as me memórias embaralhadas, né? E aí mostrou que acho que o grande drama da vida deles, tudo que ele queria era ter vínculo, né? e Apesar de ter vínculos com todos os inumanos que ele tocasse, né? Que ele quisesse dominar, mas não um vínculo de verdade, né? Um vínculo que ele pudesse experimentar. E aí tem uma cena meio poética, meio dramática, assim, que é bem bacana, né?
0: É, tô, fica aquela tensão, porque o único episódio todo mundo resolveu usar a jaqueta da Shield, né? E aí você fica, por nunca nem tá todo mundo com aquela bendita roupa. Dessa vez tava todo mundo e o crucifixo feito batata quente passando de um pro outro e você fica o tempo todo falando Ah, então é o fulano que vai morrer. Ah, então é o fulano que vai morrer. Ah, então é o fulano que vai morrer. Ah, então é mas, assim, dava pra ver que, óbvio, era pra criar esse suspense mesmo. A gente já pensava, ah, não é a Ioiô, porque é muito óbvio. Então, achei que foi a escolha certa. Porque, não, não que o Lincoln seja tão chato assim, mas que ele já tava num, ele já, já tinha desenvolvido o que Daniel que tinha pra desenvolver do personagem. E aquele relacionamento com a Sky ia ficar muito chatinho se, se resolvesse a trama agora. Então foi uma boa pessoa pra se sacrificar e que ia t e que tinha um valor sentimental pro, pros personagens, né? Que não ia ser, por exemplo, o Joey, que ia, sabe, ninguém ia ligar se ele tivesse morto lá em cima. Eu achei que ia ser o Mac. Você achou que ia ser o Mac? não aí ser tem se fosse o Mac. Eu
1: achei que ia ser que, assim, o Mac, acabou daquele trio que veio junto com a Bob e o
0: Hunter, sobrou ele. Então ele meio que ficou sozinho. Ele criou uma empatia, ele virou um personagem tão... É. Interessante, é, ligado na franquia, que acho que eles não iam eliminar é. ele agora. E eu acho
1: que assim, mudaram o, o, o foco dele no momento que ele se auto-intitulou o grande parceiro da Daisy, né? É. Tanto que tem aquela cena dramática que ela dá e uma ela porrada nele, ele, né? Ferrada. É porque o bicho é forte, viu? Porque senão ela tinha matado.
0: É, não, e ele é um trambolhão, né? Como é que fala? Tem uma palavra que não... Parrudão. É, não é essa palavra, mas não lembro agora. E... Bom pato. Não é, não é isso que é eu Não, gente, não. Truculento, uma coisa assim. E eu achei que foi, foi a es melhor escolha de personagem, porque além de ele não fazer tanta falta depois, ele tem a relação com a Daisy que deixou o clima super dramático dele dele ter ido se sacrificar o Hive, o Ward morrer daquele jeito também teve Fica até um pouco de pena até do próprio Hive naquele momento mas ele tem aquele momento transcendente de ver o, o, o mundo pela, pelo universo nunca estive no, no, no espaço, agora estou no espaço hum. e vou morrer aqui e tal acho que foi um final bom
1: eu, eu gostei, acho que foi o melhor final de temporada de todos
0: Não, sabe? acho que foi ótimo na hora da... que estão na, na, no
3: avião que chega o colço Eu achei até assim Ela tava com o, micro, o crucifixo no bolso Com a jaqueta ela, Aí eu achei que a Daisy que ia o avião Mas eu achava que aquela visão dela Ela tinha visto como ia, ia acabar a história Mas não como é, se, Que ia morrer alguém exatamente ali Então achei que ela que entrar ali No King Jet, Com o, o Comé? com raiva comer e que ela de alguma forma ia pular da, da nave e jogar o crucifixo, né? Muito, né? Ela poderia pular e os é, Ela daí. ia pular da nave e jogar o crucifixo
1: pro Ward, né? Pra...
3: Ela largar tudo pra trás e aí <risos> De algum jeito eu ia sair da nave, aí de repente o, o Lincoln aparece dentro, ah pô, não, cara, fora não que vai que ter aquela saída.
0: Eles explicaram que foi super sentido, né, porque o Lincoln era o único que podia fritar os comandos e de jeito é nenhum voltava. É porque eu não
3: gosto de coisa assim exatamente, ah uma profecia, vai acontecer isso e tem que acontecer <risos> até o final. Podia ter um outro plot twist no final, assim, mas o plot
0: twist era que alguém aconteceu. tinha que morrer mesmo, ah, não sabia. Porque a visão do cara era sempre uma morte. Ela viu aquilo quando ela encostou no cara. ia ser o
2: raiva. a morte do Raive Ela acabou vendo duas ah, bom, mortes e não sei.
0: sabia. É, bom.
2: é que na verdade ela vê o crucifixo e ela vê a, a jaqueta, então alguém da SHIELD teria que estar tá lá pra, pra as morrer. E gotinhas
0: de, é. de sangue, né? Sotuando
2: dá pra gente falar também é que uma cena bem legal desse final foi toda aquela parte onde o, o Coulson tá conversando com o Colmeia, na verdade uhum. só pra enrolar ele enquanto, enquanto o pessoal tá ali é, é, tentando pegar o gibi, resolveu e resolver o problema e o Coulson tá ali enrolando, enrolando ele na conversa e aí no final quando o Hive se, se enche e vai pegar e aí descobre que na verdade era só um holograma e aí o Coulson faz até uma referência pra, é pra ótimo, Star Wars, é. né? <risos> Ele, ele faz como se fosse aquela mensagem. É. É, ele, é sempre sempre, sempre fazer isso. É como se fosse a mensagem da Princesa Leia pedindo ajuda lá, né? O Ou é Aquele não, é
3: <risos> Já viu o meme dele no holograma? De Princesa Leia?
0: É, né? tem o meme que é ele vestido de Princesa Leia. <risos> É, não, e é, outra é, coisa, é né? é,
1: é, essa cena aí é legal porque mostra de uma forma completa a verdadeira cara da colmeia, né? Sim. Que é aquele monstro não, assim... Tinha
0: aparecido uma vez.
1: É, Tinha aparecido de costas, de né? De costas, né? Só com aqueles cabelinhos saltando assim, né? Os cabelinhos não, os tentáculos de lula dele. Aí a gente, a gente vê de frente, né? Aquela coisa sem assim, nariz, parecendo um ETzão mesmo. E, e aí sim, acho que foi uma coisa legal pros fãs porque é exatamente igual o que a gente vê nos quadrinhos, né? Um, um, uma criatura monstruosa mesmo. E acho que a gente mal falou da, da interpretação do, do ator como colmeia, né? Porque ele mudou radicalmente do que ele era, né? Ficou aquela coisa meio elegante, né? Ele parecia que tava andando meio flutuando, né? Com, aquela, com aquele sobretudo que ficava toda hora jogando as abas, né? E parecia um vampiro, assim, de... É, pois é, né? E... Não, e
0: ainda depois quando eles têm aquela. aquela ideia de meio que fazer uma máquina da, da, das memórias. Pra atordoar ele, e ele começa a ter memória de todos os, os corpos que ele pegou, ele também faz muito bem. Cada hora ele tá, tá, tá numa coisa, uma hora ele é Ward, uma hora ele é danny uma hora ele é o irmão do Gideon, e tá doidão, né? Pois é, né? A atuação a, a dele é fenomenal
1: ali, né? E, e vale ressaltar ainda nessa parte final, porque não podia deixar de ter, né? Uma luta muito foda dele com a Daisy, né? E a Denzel usando não só a, a, as técnicas de luta, como usando os poderes dela de concussão. Ficou um negócio muito bem feito. Eu acho que uma das melhores lutas do seriado foi essa daí, né? É, é, teve uma outra na segunda temporada que também foi com a Daisy que ela meio que seguiu a linha do Demolidor de usar aquela câmera que vai seguindo toda hora, né, é, sem cortes, né? Que a, ela é,
2: inclusive naquela naquele episódio que eles é, invadem lá para salvar
0: de, lá, os caras terceiro daquele jeito. Ela,
2: ela, isso, aí eles treinam lá tudo e depois na hora que eles entram tem uma cena com ela de novo Nessa temporada que também não, não, assim, se tiveram cortes foram poucos cortes né? a câmera acompanhando ela e ela lutando lá também foi bem foi bem legal
1: eu acho que que essa temporada Assim, pra quem tava em dúvida se ela, ela ia honrar o papel da, da personagem, não, não tem mais dúvidas agora, né? Tipo, além dessa cena final, desse filme todo, é. Todo aquele lance da base ser invadida e aquela, aquela bomba terrígena transformando os próprios agentes da Shield em. em
0: Nossa, aquela cena foi da aterrorizadora do Fitz preso lá, né? É,
1: em primitivos, né? Em alfa primitivo.
0: É, cena de filme de terror aquilo.
1: É a transformação era da mesma hora, jogava a bomba, dava é. casulas, estourava <risos> e corria que nem um zumbi, né?
0: Não, e ele acordava já sob o efeito do comer, imediatamente já tava querendo
1: matar o Fitch. Ela é esse último, esse último episódio mesmo. É...
3: Inclusive
2: eu lembro que eu, na semana desse episódio, que normalmente eu assisto de quinta-feira à noite, aí nessa, 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 nessa última semana não é eu não certo. consegui assistir, eu não consegui ver na quinta, e aí fui dormir cedo, eu sei que eu acordei na sexta-feira antes do, do despertador, eu pulei da cama e falei, meu, eu vou, eu vou assistir esses dois episódios agora, é. antes de trabalhar. <risos> Nossa, não. Eu, eu, eu pulei da cama.
0: Eu não eu tive. O Eu tava
1: falando que pulou da cama com medo que eu tinha assistido episódio.
2: <risos> não, pelo pelo contrário, eu levantei mais cedo, eu vou assistir agora. E foi um episódio assim tão eletrizante, tenso, né? Porque a gente fica nesse negócio de quem vai morrer, quem pegou o crucifixo, larga o crucifixo, tira essa jaqueta e foi e aí acaba o e aí no final o Lincoln com a Andrews se despedindo, que aliás lembra aquela cena também do Capitão América é, se despedindo que é da, da Peg, né? E foi bem emocionante, pô, foi foi bem chocante, foi triste. E aí, eu passei o resto do dia meio, até meio chateado depois do, do final do episódio. Foi, foi, foi bem impactante mesmo. Né?
0: Chega no trabalho deprimido, o chefe falou o que aconteceu: não, é que eu vi o episódio, a gente desistiu de
2: <risos> ele, ele abraçava
1: o chefe assim: ó, não, o Lincoln morreu. Nós <risos> Pra fechar aqui, rapidão, praticamente uma cena pós-crédito, né? A gente passou, assim, o quê? Seis meses depois. Eu acho que até pra combinar com o tempo que a série vai voltar, né? Altas mudanças, né? A Daisy, fora do, da, da S.H.I.E.L.D., né? Agindo como um, uma, uma personagem independente, né? Até mesmo perseguida pela S.H.I.E.L.D. É, quem tá atrás dela é o Coulson e o Mac. E pra surpresa de muita gente, Pam 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 revela que tem um novo diretor, né? Quem é esse diretor? Passam suas apostas agora, vamos ver se a gente consegue adivinhar aí. E por fim, o que, é que vocês acharam da nova ideia do Plot aí? Que o, a, a, pelo que se mostra, né, o, o Holden Radcliffe, né, ele é o criador, né, o criador não, ele é o cara que traz de volta e, e faz um update do programa MVA, né, de módulos de vida artificial. E se for o que a, mais ou menos já foi mostrado nos quadrinhos, vai ser uma coisa assim, de mais suspense seriado, né, vai ser aquela coisa não com ninguém, né? Qualquer um pode ser um MVA
0: não, E aí ele teoricamente Tá colocando no corpo A inteligência, mas não mostra que é, a, a primeira, né, a quem da vai... a Aida
1: é uma mulher. Quem é essa mulher é. aí, ninguém sabe, né? Vai, vai que é uma versão da Jocasta, né?
0: É, foi o que a gente falou. Mas quem que pode ser? Só pode... O único que a gente pode pensar
1: é Jocasta. É, né? A Jocasta já é muito robô. Então, como é. um MVA, que tem que parecer com o Man, pode ser qualquer um, né? Eu acho que vai ser um grande mistério aí saber quem é os personagens daqui pra frente. E para vocês, quem é o novo diretor da Shield daqui ó seis meses? Maria Rio, Ah, tá roubando minha ideia, essa
0: <risos> Todo mundo vai achar em primeiro. Eu ideia. falei isso, né? Já tinha
3: falado. <risos> uhum. E o MVA que o Rádio tá fazendo já é um, um modelo dela, que aparece uma, uma forma feminina. Na, na... Entre o vidro. Você acha que o MVA também é Maria Rio? É. O MVA é a encomenda da, da diretora da Shield. Será? Ah.
0: Nossa, eu não pensei nisso. Já
3: matei isso. <risos> ele tá com dinheiro, tá construindo, já tá com um laboratório secreto. Ele já tá contratado pela Shield e o primeiro NVA é o da É, que
1: ele tem vínculo com o FIT e a gema, mostrou que tem, né? É. Só, só um comentário, que eu é, uma coisa que a gente acabou esquecendo, tá? Um personagem que é antigo, que apareceu no decorrer dessa série, foi aquele outro agente da SHIELD que apareceu no primeira, na primeira temporada, e que acaba descobrindo que ele é o, o líder dos Watch Dogs, né? Dos, ah, dos, é? Que seria como se fosse a Sim. versão caça-mutantes, só que é caça humanos
0: né? Inclusive, ele... Eu tô confundindo. Ele que também usou um holograma e foi daí que o... Foi, foi que, que o Coulson tirou a ideia. É, foi. O nome dele é Felix Blake, né? É. Ele acabou vivo, né? Só se convenceu lá de
1: ajudar o Coulson. Ele tá paralisia, né? Uma coisa assim. É, então, é. é porque ele, ele ficou paralisado, né? É. Ele, desde aquele ataque lá do... Do É, do Deadlock. Então, agora, quem é que vai fazer as apostas aí? Dona Van? Então,
2: de início, a primeira coisa que me veio na cabeça É que seria o Stark Mas como a gente sabe que o, o, os filmes não estão dando muita bola Porque acontece no um seriado, né? Mas de início eu, eu achei que poderia ser com, com, com os eventos que aconteceram depois de Guerra Civil Com o Stark sendo o líder dos Vingadores Que é pró-registro Eu acho que faria sentido Já que surgiu esse novo diretor da Shield E eu acho que faria sentido Porque o governo americano, teoricamente, está legitimado Mano a S.H.I.E.L.D., na verdade, a ATCU, mas que por trás é a S.H.I.E.L.D., com o aval do, do, do presidente, inclusive, mas, de repente, depois de descobrir que a ATCU também estava infiltrada... Pode ser que o governo resolva trazer a SHIELD uh, a público de novo, com o que aconteceu, né, também, depois de Guerra Civil, lá, e tudo mais. E aí o Stark, talvez, pudesse ser o diretor. Mesmo não aparecendo na série, acho que eles até poderiam falar. Depois que a gente conversou, eu acho que a Maria Hill faria mais faria mais sentido, realmente. Que é um personagem que poderia até, inclusive, já apareceu e poderia voltar a aparecer. E a
1: atriz tá desempregada, né? É,
0: Tava... tá, Exa... tá outro
2: Exatamente. A gente reaproveita a atriz e aí para aquilo que eu falei lá no começo, né? que com isso tudo, quanto tempo mais o Curso vai conseguir ficar escondido dos Vingadores, porque imagina a situação, o governo está querendo registrar todo mundo, quer registrar os inumanos, a SHIELD meio que já está funcionando de novo com o aval do governo, o Stark, ele está de olho em tudo, tanto que ele encontrou lá o Homem-Aranha, porque ele está de olho na, nesses super seres que estão aparecendo, então mais cedo ou mais tarde ele vai ver que está se registrando alguns inumanos, aí ele vai perguntar, mas que, quem são esses inumanos? Ah, esses aqui são os inumanos da SHIELD Shield, que Shield? Ah, a gente legitimou a Shield de novo. Ah, mas que Shield? Ah, aquela que tem o Coulson e tal. Aí, pô, mas que Coulson que tá morto pra mim, né? Então é, eu quero, quero ver até quando isso vai durar. Quando... Tudo bem quem sabe que o, o, os filmes admitirem esses exemplos da série tá, tá um pouco mais complicado. É, pra mim não vai admitir nunca, mas tudo bem. A gente gostaria que sim, né? Mas é, tá, bem, tá bem complicado. Então, enfim, pra mim então seria o Stark o novo diretor, mas é, acho que no final das contas vai ser a Maria Hill mesmo. Cami, você, não pode repetir. <risos> ah, a a,
0: a, a princípio eu pensei em alguém Lá do, do, da própria Shield mesmo Ou Talbot, já que ele já era A face do governo pra TCU Ou a, a May Mas acho que ia ficar muito Batido mesmo Mas seria bem legal se fosse o Stark Só mencionando, porque ele não vai aparecer Mas acho que a melhor opção mesmo é Maria Hill Espero que eles, que eles vão pra essa opção, porque já é uma personagem que já apareceu tanto no universo cinematográfico, quanto na série é uma personagem super importante nos quadrinhos e no, no universo cinematográfico, então acho que ia ser interessante colocar ela agora e ela tá desempregada também <risos> e,
2: e, e da outra vez ela já foi o, o, o Link, né, quando teve Sim. o Era de Ultron, ela já foi o Link com o Coulson para quando ele construiu lá o Era Porta Aviões pra salvar o final do filme lá o próprio
1: Stark fica meio assim no final da Era de o né? Eu revi recentemente. Eu disse, ah, quer dizer que você tá trabalhando pra ele fingir que tá trabalhando pra mim, né? Em relação do Nick Fury, né? Ela ele, ele quando ela chama ela nunca ele. nunca deixou de
0: trabalhar pro Nick Fury.
1: É, nunca deixou, né? E aí ele fica mesmo assim, né? Tá me enganou, né? Foi lá pedir pra, 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 pra o, a Indústria Stark pagar lá ela para ser da gente, só de enrolação né? que não
0: pode
2: ter o Nick Fury de volta? Ele é não morreu? É. Ele, ele só não. sumiu, né? É, só é, então... sumiu.
0: Vai que ele virou, daqui seis meses ele volta a ser chefe da Shield.
2: Não, não, só ia comentar, né? esse negócio do DMVA, enfim... É, pode vai, trazer... vai que
1: traz também o, o Dunga, né?
2: É, é. então, pode trazer qualquer um de volta, pode é. trazer qualquer ator que esteja desempregado de volta. É. E...
0: Traz a Relief,
2: então. E... A, a é. gente carta pra lá,
1: né? É,
0: traz a gente carta. Então... Será
1: Poderia. que aquele corpo é a gente carta?
0: Podia, né?
2: Não, não.
0: É, acho que acho que amigos vão fazer isso. De chutada de balde, hein? Pra cancelar agora a gente, cartas a gente bota ela. A
1: gente... a gente bota, né? Vamos lá. Bom, é, então eu vou encerrar o podcast dando a minha opinião e vou chutar o balde, já que a gente tá começando a chutar malucamente o balde aqui, certo? Minha aposta. O diretor não é o diretor da Shield, é o diretor da Martelo e quem é o diretor é o Norman Osborn
0: Nossa! Bom! Então a gente
1: encerra por aqui o podcast e até o próximo, pessoal. Tchau!